0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, merci d'avoir encore répondu nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France qui conçoivent ce programme des lundis du Grand Palais. Euh, Ce soir, c'est le troisième rendez-vous de de la saison 4 et c'est la fin d'un cycle consacré euh, au virtuel et au numérique. Euh, Un petit rappel pour expliquer au public et aux intervenants la façon dont nous procédons ici dans un premier temps pendant une petite heure euh, une heure environ, j'anime la discussion avec nos invités sur ce plateau. Et puis la dernière demi-heure, entre 19h30 et 20h, en gros, est consacrée aux questions que vous aurez à leur adresser directement. On termine ces rencontres à 20h. Il ne s'agit en aucun cas de prétendre à l'exhaustivité, quel que soit le sujet, encore moins ce soir qu'un autre soir, mais plutôt de de rajouter de la complexité à la complexité. On va sortir avec, je l'espère toujours, je le dis quelquefois, plus de questions que euh, ce que nous étions rentrés avec, ce qui n'est pas une phrase française, mais vous aurez rétabli de vous-même. excuse moi j'ai un t- une migraine un peu forte ce soir. Bon, en tout cas, nos discussions, pour qu'elles soient riches, elles sont toujours placées sous le signe de questions, d'interrogations. Ce soir, questions vastes, le numérique et les données personnelles de point, tous fichés, point, d'interrogation et de cette question vont découler plusieurs autres euh, que nos intervenants ne manqueront pas de, de dérouler. Nos intervenants, je les présente tout d'abord sommairement pour les remercier d'avoir répondu à notre invitation au centre de cette estrade Stéphanie Lacour, qui est chargée de recherche au CNRS. Euh, plus près de moi, Alexis Mons, qui est directeur général délégué de d'Emakina France. Après, euh, sur le podium, Stéphanie Lacour, c'est... Euh, Jean-Marc Manac, qui est journaliste, blogueur, auteur, et à l'autre extrémité des sept extrades, Nicolas Arpagian, qui enseigne dans différents lieux, notamment à l'École nationale supérieure de police, mais pas seulement, et qui est l'auteur d'un que sais-je paru au PUF l'an dernier, consacré à la cybersécurité, ce qui évidemment nous intéresse. Ce soir, ce sont les présentations officielles et un peu rapides que je fais là, mais je vais bien sûr développer au fur et à mesure de leur première prise de parole. Et puis je demande à nos invités, comme je le fais chaque semaine, de se sentir libres d'intervenir, réagir, commenter, euh, euh, contredire peut-être leurs interv- les intervenants, dans le respect, bien sûr, de la parole et de la pensée de l'autre. Ça, c'est pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Voilà, il y en a quelques-uns. Ils comprennent l'allusion. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc euh, je vais vous en poser, mais sentez-vous libre hein, vraiment de, de réagir. Une première prise de parole assez rapide pour permettre à chacun dans notre auditoire de de mesurer un peu mieux vos positions et les points de vue qui vont se confronter autour de cette question, qui peut nous entraîner dans des des directions évidemment extrêmement variées. Et je commence naturellement avec vous, Stéphanie Lacour, en rappelant donc, je l'ai dit, chercheur au CNRS, responsable depuis 2006 de l'équipe Normativité et Nouvelle Technologie du Centre d'études pour la coordination juridique internationale, ce qui veut qu'on revient à assurer la coordination de l'ensemble des activités de ce laboratoire lié aux thématiques droit, sciences et technologie. On voit que ça nous intéresse. Vos termes de recherche portent notamment sur le droit applicable aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et aux nanotechnologies. Puis vous participez également au programme d'Emotis, définir, évaluer et modéliser Les technologies de l'information de santé, vous souhaitez en dire quelques mots et nous y viendrons donc aussi au moment opportun d'une façon pour l'heure concrète, très concrète, très pratique. Comment est ce que vous entendez, vous, le titre en forme de question de notre discussion qui reflète assez bien cela étant une inquiétude très partagée peut être d'autant plus partagée que deux d'entre nous savent ce qu'il en est réellement de ce fichage. Je mets des guillemets pour l'instant facilité. Par les activités numériques. Comment est-ce que vous entendez cette, cette question-là, tous fichés pour l'interrogation Alors, le temps que. On va, il doit être ouvert. C'est bon
1: Voilà. Euh, bah, c'est une question et en même temps une réponse. Évidemment, nous sommes tous fichés. Ah bon bah, nous Fin tous du débat. Depuis fort Merci. longtemps. <rire> <rire> depuis fort longtemps. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour, la, pour lesquelles en France, on a souhaité adopter une loi informatique, fichiers et libertés pour euh, éviter trop de croisements à l'époque hein, entre ces fameux fichiers. Mais vous savez tous que vous avez un numéro INSEE, un numéro de sécurité sociale, hein, ça renvoie à des fichiers, vous savez tous que vous êtes fiché par l'administration des impôts, vous savez tous que vous êtes fiché sur votre lieu de travail. Alors, euh, reste à savoir dans quelles conditions ces fichages, même si le mot n'est pas très joli, sont opérés, euh, avec quelle garantie de vos libertés individuelles, hein, avec quelle garantie de nos libertés collectives, et puis pour quelle finalité. Et la loi intervient pour essayer de de poser des garde-fous dans ce domaine-là. Alors avec un certain nombre de réussites, je pense que il faut quand même commencer par faire un tout petit peu hein, œuvre d'autosatisfaction. Et euh, Nous ne sommes pas les plus mal placés dans le monde en termes de protection des libertés individuelles et des données à caractère personnel, hein, puisque l'objet donné à caractère personnel est l'objet de la protection en droit français. Euh, nous ne sommes pas les plus mal placés en Europe. Hein mais il y a encore pas mal de progrès à faire et je pense qu'une partie du débat va porter là-dessus.
0: – Dans la mesure où vous traitez de questions de coopération internationale, justement, euh, euh, quels sont les, les bons élèves ou les, ou les bons exemples, les mauvais exemples, alors pour rester dans, dans le cadre européen, au moins, pour l'instant
1: ?– Alors, dans le cadre européen, euh, c'est relativement aisé de vous répondre dans le sens où nous avons une directive cadre. C'est-à-dire que depuis 1995, nous avons un plancher de protection des libertés individuelles euh, vis-à-vis des des problématiques données à caractère personnel. Maintenant, ça n'est qu'une directive, ça n'est pas un règlement. Autrement dit, les États ont des marges de manœuvre relativement confortables dans l'interprétation de cette directive. Et évidemment, au sein des États européens, on a des États très protecteurs, c'est le cas de la France même si, dans les faits, c'est peut-être moins évident, et puis des États qui le sont un peu moins, euh, je pense, par exemple, au Royaume-Uni, mais, euh, bon, on reste quand même sur une zone très protégée. Euh, maintenant, c'est pas vrai à l'échelle mondiale du tout. Les états unis sont un élève euh, pas très appliqué dans ce domaine-là. Euh, et puis, il y a des pays où on envisage même pas, et ça, il faut quand même le rappeler à un moment, hein, où on envisage même pas de protéger les données à caractère personnel, parce que, la liberté d'expression, la liberté de penser n'est tout simplement pas une réalité. Hein, toutes les dictatures en ce bas monde, elles n'envisagent pas une seconde de protéger les données à caractère personnel.
0: Voilà une introduction déjà savoureuse, évidemment. J'ai une grande déprimière en préparant ce débat, donc je vous le dis tout de suite. Évidemment me plonger dans cette question. Nous laisse ressentir quand même beaucoup d'effroi. Je ne sais pas si les gens ici vont le ressentir au fur et à mesure de nos discussions. Nicolas Arpagian, j'ai évoqué tout à l'heure nos, vos fonctions d'enseignant, notamment à l'École nationale supérieure de la police. Vous enseignez également à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Prospective Stratégique directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. C'est un établissement public auprès du Premier ministre. C'est pas mal. Auteur de quelques ouvrages. J'évoquais la cybersécurité tout à l'heure. Mais pour revenir à l'étiquette enseignant dans une école de police, quand on dit « fichage », on entend souvent « flicage ». Euh, pour autant, la police est, est, est loin d'être, si je puis dire, la seule suspecte. Mais comment est-ce qu'on entend cette question du fichage dans une école nationale supérieure de la police
2: Alors, je n'ai pas vocation, évidemment, à parler au sein de, Bien au, sûr. au nom de toute l'école. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir de métier de police s'il n'y a pas de fichier. Donc, c'est déjà, il faut avoir l'humilité ou la, le réalisme de dire, de euh, la même manière que lorsque un attentat survient, un événement tragique survient. Il, la question que demande d'ailleurs l'opinion publique, c'est euh, comment vous n'aviez pas identifié ces apprentissages anti tiens, vous n'aviez pas à identifier. Et donc, il n'y a pas... C'est l'autre plus vieux métier du monde, c'est de faire, quand on fait de la police, c'est de faire des fichiers, c'est inévitable. Et donc, il vaut mieux avoir une loi et que ce soit encadré, plutôt que de dire on interdit les fichiers et que pour dans l'exercice réel de la mission policière au quotidien vous ayez des fiches en Bristol dans des boîtes à chaussures qui traînent dans des coins et qu'au moment où l'inspecteur de la CNIL vient on dit ah ben non on n'a pas de fichiers puis dans le travail quotidien on fait des fiches parce que on a vu la même chose dans des entreprises où on disait on ne fait pas de fichiers et on s'apercevait en grattant un peu à l'occasion en général d'un salarié un peu mécontent ex salarié ancien général même plus précisément que comme par hasard le DRH avait une comptabilité un peu particulière du faciès des uns, des religions des autres et des, euh, euh, comment dire, des tendances sexuelles des troisièmes. Donc, ce qui fait qu'il vaut mieux avoir des fichiers et que ces fichiers soient encadrés et contrôlés. Il enfin, n'y a pas d'utopie à avoir de se dire mais c'est formidable. Euh, on pourrait vivre dans un monde sans fichiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand même préalable, qui est peut-être important de préciser, parce que souvent, il y a un qualificatif qui vient dans la conversation qui est la référence à M. Orwell. Vous savez, l'auteur de, notamment de 1984, mais pas que et on dit oui, oui on nous prépare à un monde orwellien. Euh, je vais faire quand même une nuance de taille, c'est que dans les livres d'Orwell, enfin, ou dans le 1984, euh, les sujets, les objets presque des, euh, de, du livre et du, euh, de, du roman sont des victimes, ils subissent le système de contrôle. Dans beaucoup de cas, et dans ces fichiers que nous allons constituer, euh, je saurais pas demander combien parmi vous sont membres de Facebook, sont membres de copains d'avant, sont membres de LinkedIn, de Viadeo. ce sont des gens qui apportent volontairement leur donner. Euh, et ce sont des gens qui vont avec leur téléphone portable d'une de marque à la pomme qui permet de les localiser en permanence euh, pour leur bien, qui leur permet effectivement de constituer, permet aux opérateurs de, d'établir des fichiers. Et donc on a quand même aussi une étape à franchir qui est que certes il y a des grands opérateurs qui constituent euh, des fichiers, mais il y a aussi Des volontaires, des individus qui viennent apporter. Alors, il y en a, c'est en fonction pour avoir une réduction Euh, c'est pour avoir le sentiment d'appartenance à à un club, à à à effectivement des éléments de standing sociaux. Mais c'est vrai aussi qu'il y a certes une initiative qui vient du haut, enfin, en tout cas, qui vient de la puissance décidante, l'État, les grandes entreprises mais il y a également une attitude vis-à-vis des partenaires des particuliers et une responsabilité personnelle. Et c'est là où je dirais à un moment, il ne faut pas non plus renoncer ou être dans une logique d'infantilisation en disant on me contrôle, on me fiche. Je veux dire, il est tout à fait possible de refuser d'être membre d'un certain nombre d'organismes et de ne pas forcément donner raison à la masse. C'est-à-dire qu'il y a, pas, il y a aussi une volonté, une responsabilité personnelle et que un argument que moi j'entends de gens qui contestent des fichiers qui quand vous agréez euh, le wouzou pour les uns pour les plus célèbres puisque c'était ou euh, euh, mythique pour, ceux qui, pour les âmes pour les âmes seules et euh, vous rajoutez ça par deux trois réseaux sociaux professionnels et pourquoi pas par Facebook je veux dire ont offert beaucoup plus de leur vie privée qu'aucun organisme ne l'a jamais fait
0: évidemment on va revenir sur ces questions là les développer euh, Alex Simons euh, ingénieur télécom de formation Cofondateur, directeur général délégué de Emakina France, euh, stratégiste, blogueur, très, très présent sur la toile, euh, passionné par les usages d'Internet, la façon dont Internet a changé nos vies hein, dans tous les deux compartiments de, de la vie. Euh, vous suivez de près du coup les, les questions euh, autour des libertés individuelles presque aussi près je crois que d'aussi près que je crois que les, les aventures du 15 de France en Nouvelle-Zélande. Parce que je sais que vous êtes passionné de rugby. Euh, quel est l'objet, le rôle d'Imakina de, France
3: ben Dans cette table ronde, je vais être le, le fabricant, on va dire, hein, puisque imagina France est une agence de marketing interactif, donc on fabrique des services numériques. Il euh, y a des marques hein, qui achètent des plateformes de réseaux sociaux, des sortes de Facebook à elle, hein, où les gens viennent aussi céder leurs données personnelles, Monsieur l'a dit, hein, en échange de bons de réduction ou autres services de ce genre. Euh, donc effectivement, euh, des fichiers, ils s'en fabriquent des quantités et le, le, le marketing et la publicité vivent de fichiers, euh, vivent de données personnelles. Je dirais même que les données personnelles sont un carburant du, du business hein, et de l'économie euh, tous les jours. Alors encore plus aux États-Unis, euh, Madame avait tout à fait raison où, à la limite, c'est devenu un tel enjeu que euh, je, j'en viendrai à me dire que ça, ça serait compliqué de, de, d'installer des, des garde-fous maintenant, puisque, euh, effectivement, dans, dans notre Europe, et en France en particulier, il y a des garde-fous. Donc, des fichiers, ils s'en fabriquent, euh, enfin, de la donnée, d'une manière générale, ils s'en fabriquent des quantités euh, industrielles, et c'est une industrie. Euh, et euh, ça a été dit très vite, mais euh, fondamentalement, euh, depuis ce qu'on a appelé le Web 2.0, hein, euh, c'est, un, c'est un standard de, de modèle économique que de proposer aux gens d'échanger de la donnée, euh, d'échanger de la donnée et du contenu euh, en contrepartie d'un service effectivement, de notoriété, de socialisation, de trouver l'âme sœur, de, enfin, vous déclinez ça dans toutes les exceptions de tous les services qui motorisent la vie euh, numérisée moderne, ou qui l'étendent, ou qui l'enrichissent. Il y a tous ces mots-là. Donc, des millions de gens font ça. Euh, la semaine dernière, j'étais à un, à un atelier sur les données ouvertes. hein, qui sera peut-être un sujet dans lequel on va venir. venir, euh, Et euh, Fabrice Epelboin, que certains d'entre nous connaissent très bien, euh, qui est quelqu'un qui est euh, très présent par rapport à la Tunisie, expliquait qu'en Tunisie, 100% des internautes sont sur Facebook. 100%. En France, on n'est pas là. hein. On est est loin d'avoir 100% des internautes dans Facebook. On est à 40% peut-être, 30-40%. Voilà. Mais les, euh, les Tunisiens ont, et ils démontraient ça à l'aune des différents événements qui ont amené les, les Tunisiens et tous, euh, donc euh, pratiquement, enfin tous ceux qui ont eu cette aptitude euh, dans Facebook, euh, c'est vraiment la poussée démocratique qui les a amenés à céder des données personnelles dans un réseau pour s'en servir comme, et ils le perçoivent comme un gardien de la démocratie. Donc euh, on ouvre peut-être une piste supplémentaire, euh, je donne les données personnelles à un industriel euh, américain, euh, en l'espèce, et euh, collectivement, au sens de cette, de, de cette démocratie, de cette société-là, on en fait le, le, un, un bouclier euh, contre le, le retour de la dictature. C'est, c'est assez savoureux aussi, pour reprendre votre qualificatif.
0: Et de la même façon, on l'a évoqué la semaine dernière, mais plusieurs fois sur ces questions-là, euh, cette notion du pharmacon platonicien, c'est-à-dire que c'est le poison et le remède, c'est-à-dire que c'est... Euh, Autant un outil pour les dictatures, d'en parler madame, d'études des dissidents, de ceux qui pensent différemment, Voilà, ça peut aussi servir à les regarder de près. Jean-Marc Manac, journaliste à ovni.fr, ovni avec un W, je le précise pour ceux qui vont taper ça sur leur moteur de recherche préféré. Blogueur au monde, Bug Browser, spécialiste des questions de liberté de vie privée, vous suivez, vous, pas à pas, ou clic à clic, l'avancée... Euh, la montée en puissance de cette société euh, de surveillance. Euh, vous avez créé les Big Brothers Awards. Euh, vous êtes l'un des cofondateurs, en tout cas, de, de ces récompenses. Euh, là encore, pour vous, voilà, euh, le remède, euh, le poison et le remède, euh, vous, vous voyez là aussi l'Internet et les réseaux sociaux comme cela. Euh, vous êtes l'auteur, euh, au départ d'un article, qui est devenu un livre euh, qui s'appelle la vie, privée, la vie privée, un problème de vieux con. Point interrogation. Ça aurait pu être le titre de notre débat ce soir, mais... Les PUF et le Grand Palais ont un, ont, ont un langage plus châtié. Euh, donc la question d'être tous fichés, qui est une réalité, la question c'est de savoir, savoir si c'est grave, docteur euh, ça, ça, dépend, ça dépend par qui, pourquoi et comment. Euh, je voudrais juste
4: rebondir sur euh, tout à l'heure, M. Euh, Herpagé, parlait d'Orwell. Il y, a, il y a un juriste américain qui s'appelle Daniel Solove, qui est probablement celui qui a le plus et le mieux défini la problématique, à mon sens, de, de, des données personnelles ou de la vie privée, il dit que le problème, aujourd'hui, c'est pas Orwell, c'est Kafka, le procès, au sens où, avec la multiplication des fichiers et le fait que de plus en plus, ces fichiers sont utilisés, que ce soit dans le commerce ou par l'administration ou les entreprises privées, euh, de façon prédictive, un peu comme les pré euh, dans Minority Report, pour arriver à identifier les comportements suspects ou les comportements d'achat avant même, Qui n'ait été commis. J'en veux un un exemple. C'était Eric Schmidt, le PDG de Google, qui avait dit l'année dernière que l'objectif de Google, c'était d'arriver à deviner la question que vous allez lui poser avant même que vous ayez commencé à y penser. Bon. ce qui est quand même assez euh, potentiellement flippant, mais ce qui fait aussi penser au temps de cerveau disponible euh, de TF1. Et donc lui, il explique qu'avec euh, cette multiplication de fichiers, euh, ce côté précognition... Excusez-moi, j'ai un petit ordinateur qui sonne. Euh, le problème, ça va être donc de se, retru- se retrouver... On va se retrouver de plus en plus dans la situation du procès de Kafka où on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve accusé de quelque chose et c'est à nous d'apporter notre, la preuve de notre innocence qui un revirement complet dans l'histoire de la démocratie, où normalement, on, euh, le, le socle, c'est la présomption d'innocence. Et je commence à voir de plus en plus de cas comme ça. Euh, un exemple très simple, dans le dernier rapport du contrôleur... Euh, comment ça s'appelait cette institution qui, euh, qui recueillait les plaintes de gens... Non, c'était pas le médiateur. de plaintes de gens qui, qui avaient été victimes de violences ou de mauvais comportements de la part de policiers et gendarmes, ah oui. qui a été supprimé... CN... CNDCS, je crois. Oui. Commission nationale de déontologie de sécurité. Dans, dans, dans leur dernier rapport, parce qu'il a été fermé, euh, cet, cet, euh, cet organisme, dans le dernier rapport, il, il témoigne comme ça de deux euh, personnes qui ont été arrêtées euh, pour vol de voiture devant leurs enfants, donc ont portait plainte parce qu'ils pas volé. c'était vraiment leur voiture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les polices euh, internationales échangent des fichiers, notamment les fichiers des voitures volées, et euh, la police, ils ont des caméras de vidéosurveillance avec des dispositifs LAPI, de reconnaissance automatique, des plaques d'immatriculation. Et donc là, une de ces caméras avait identifié leur voiture comme étant volée. Et donc ils ont été arrêtés manu militari. Euh, et le problème, en fait, c'est un problème de conception du logiciel. C'est-à-dire qu'entre les plaques d'immatriculation italiennes et françaises, il y a un tiret. Et donc, la plaque d'immatriculation correspondait bien au numéro de la voiture volée en Italie, mais avec un tiret en plus. Sauf que comme dans le logiciel, ils n'avaient pas intégré ce tiret, ils se sont retrouvés inculpés à tort. Et c'est à eux Et Ils ont dû donc démontrer leur innocence. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de cas comme ça. Il y a quelque chose aux états unis qui fait assez polémique depuis un ou deux ans maintenant, c'est les palpations corporelles euh, quand on, on, on prend l'avion. Donc au début, il y a eu toute cette polémique autour des, euh, des, des rayons X. Euh, maintenant, ils en sont euh, à procédure pat down, c'est-à-dire qu'ils font une palpation. Alors, ils, ils touchent votre sexe, mais avec le, 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 le dos de la main en mettant des gants, et le problème c'est que d'un point de vue administratif ils ont mis en place quelque chose qui dit qu'on va prendre 1 sur 50 et on va faire une fouille de palpation de sécurité sur 1 sur 50. Quand ils tombent sur un enfant de 3 ans, bah, ils le font. Donc on a des enfants de 3 ans qui sont déshabillés, fouillés à corps, qui ne comprennent pas pourquoi il y a un policier en uniforme de 1m90 qui est en train de lui toucher euh, et, et donc ils hurlent. Euh, Donc on a des vidéos de tout ça sur YouTube, parce que bien évidemment les parents ne sont pas contents et diffusent. On a eu le cas également d'une femme qui avait une prothèse mammaire parce qu'elle avait été opérée du euh, cancer du sein, donc c'était un faux sein. On lui a demandé de sortir la prothèse mammaire pour vérifier que ce n'était pas euh, du liquide euh, qui risquait d'exploser. On a eu pareil des poches urinaires de de, de papy de 78 ans qui ont été percées pour vérifier que ce n'était pas du du liquide explosif. Donc voilà, on on arrive à un truc où ça devient complètement... euh, les parano ne sont pas ce qu'on croit. Et en fait, on, on, on est de plus en plus gouverné par des gens qui sont de plus en plus paranoïaques, qui multiplient les contrôles et les procédures de surveillance et de sécurité aux dépens des libertés. Et là, effectivement, là, ce dont je parle, ce n'est pas des suspects, ce n'est pas des terroristes. C'est juste des gens qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Stéphane Lacour
0: je vous en prie.
1: Oui, pour rebondir sur ce que dit Jean-Marc Manac et sur ce que disait l'intervenant précédent, euh, certes, les fichiers sont utiles et nécessaires à l'activité de police. Hein, en même temps... Euh, de police sans fichier, parfois le fichier n'aide pas à faire de la bonne police. Alors, évidemment, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, ce sont les attentats de Milan, où on avait des tas de fichiers, des tas de données, et puis on n'a juste pas été capable de les analyser. Hein, ça, c'est maintenant de notoriété commune. Par ailleurs, pour venir plus près de nous, les fichiers français, que ce soit le STIC pour les forces de police hein, ou le JUDEX pour les forces de gendarmerie, euh, les fichiers qui recensent hein, la délinquance et qui permettent effectivement euh, lors des enquêtes hein, de savoir à qui on est affaire, hein, euh, leur état actuel laisse grandement à désirer, leur mise à jour laisse à désirer, les relax ne sont pas toujours indiqués dans le fichier. Alors, ça n'est pas, entendons-nous bien, hein, ça n'est pas un problème hein, qui ressort uniquement euh, d'une volonté de mal faire ou même d'une incompétence des services de police. Hein, j'en suis intimement convaincu. Ça convaincue. Euh, beaucoup d'une absence de coopération, là, pour le coup, <rire> entre les services de police et les services de la justice, par exemple, hein, et le fait que les informations ne remontent pas une fois que les gens ont été jugés et éventuellement relaxés, ça ne remonte pas dans le Stics ou dans le Judex. Les dégâts, là, ils ne sont pas juste sur la vie privée des gens, ils sont aussi sur leur vie euh, très publique. Hein, c'est-à-dire qu'après avoir été inscrit dans le Stics ou dans le Judex, Et si cette inscription n'est pas balayée à l'issue d'une relax, hein, ben vous ne pourrez pas candidater pour un emploi de gardien de force de sécurité dans une entreprise privée, par exemple. Ça a un effet très concret hein, sur, par exemple, le monde du travail.
4: Juste pour revenir sur ça, parce qu'effectivement, c'est un point de crispation euh, en France euh, par rapport à toutes ces questions de vie privée. Donc, Le STIC et JUDEX, ce sont des fichiers qui recensent toutes les fois où vous avez été victime ou mis en cause donc rien que pour le STIC, c'est 5 millions de suspects et 28 millions de victimes, soit plus de la moitié de la population française. Euh, Judex, c'est à peu près la moitié moins. Euh, Judex a été créé en 1984 mais n'a été légalisé qu'en 2006. Le STIC a été créé en 1994 en mais n'a été légalisé qu'en 2001. C'est pendant des années, ces fichiers ont fonctionné en violation de la loi informatique et liberté et la CNIL ne pouvait pas vérifier s'il si y avait des erreurs ou pas. Moi, j'ai commencé à enquêter sur le STIC il y a 10 ans, et le premier rapport, donc en 2001, quand il a été légalisé, le premier rapport de la CNIL, qui a été vérifié à la demande des particuliers, vous pouvez demander, saisir la CNIL, et, et aller demander à la CNIL, aller vérifier si mon fichier STIC, n'a a pas d'erreur à l'intérieur. La première année, ils ont vérifié 400 fichiers, il y avait 25% d'erreurs. En 2008, sur les 1300 fichiers STIC qu'ils ont vérifiés, il y avait 83% d'erreurs. C'est un fichier qui porte sur la moitié de la population française. La CNIL a enquêté pendant un an sur le fonctionnement du stick et elle a estimé qu'il y a un million de personnes qui ont été blanchies par la justice, relax, euh, défaut de peine, etc., mais qui sont toujours considérées comme suspects dans le fichier. Donc un million de personnes sur les 5 millions de mises en cause. On a des gens qui ont été victimes de cambriolage qui sont présentés comme auteurs de cambriolage parce qu'il y a une erreur informatique. Ça arrive sur un fichier de 33 millions de personnes, c'est logique qu'il y ait des erreurs de saisie. Bon. On a de plus en plus de policiers qui sont condamnés ou poursuivis parce qu'ils ont revendu des données personnelles euh, à des entreprises privées, des cabinets d'intelligence économique. Puis on a le capuchon. Philippe Pichon, c'est un commandant de police qui a dénoncé le dysfonctionnement du stick pendant des années dans sa hiérarchie. Et tout le monde était d'accord pour dire oui, effectivement, il y a des gens qui vont utiliser le stick de façon un peu n'importe comment. Il y a des données qui sont illégales parce qu'elles auraient dû disparaître. Il y a des gens qui ont été relaxés qui sont toujours, et c'est pas mis, qu'ils ont été relaxés, etc. Et comme il n'était pas entendu par sa hiérarchie, il a confié à Nicolas Beau, qui est un journaliste de, de, de Bacchiche, les fiches de Jamel Debbouze et de Johnny Hallyday pour lui montrer à quel point il y a des données qui avaient depuis plus de 40 ans qui étaient à l'intérieur, et puis des, ils avaient été relaxés, c'était même pas marqué, donc c'était un fichier uniquement à charge. Euh, résultat, euh, Philippe Pichon a été mis à la retraite d'office, euh, et là son cas va... C'est cette semaine, c'est jeudi prochain, il va, re, il va repasser devant le, de, devant le tribunal administratif, et donc lui tout le monde est d'accord avec lui pour dire qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement, mais il faut pas que ça se sache. Et donc, il est viré de la police pour ça. Donc, il y, y a un vrai problème là-dessus. Je suis d'accord sur le fait que la police et les services de renseignement et de sécurité ont besoin de fichiers. Le problème, c'est que qui surveillera les surveillants Qui contrôlera Qui va servir de garde-fou pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de dérive par rapport à ça Et là, on a un vrai problème de dérive par rapport au stick qui est truffé d'erreurs, qui est mal contrôlé, et où les gens qui se permettent de le dire, eh ben, ils sont saqués.
3: Effectivement, je crois qu'un un des vrais sujets, c'est moins qu'il y ait des fichiers, c'est la qualité des fichiers. Et la maintenance des fichiers. Et c'est bon, vous citez les fichiers d'administration, mais euh, dans les bases marketing des marques, hein, c'est, c'est presque pire. Donc, euh, moi, petite euh, personne et en tant que en tant que citoyen usager, ce qui me semble être le vrai combat, c'est de, d'aller à la reconquête de ses propres données, c'est-à-dire d'être en capacité d'exiger de de ces des entreprises avec lesquelles auprès desquelles on a des produits et services de récupérer les données que qu'on a. Il y a un mouvement en Angleterre qui a démarré, qui s'appelle My Data, comme ça, de, de, de banques et de marques qui ont décidé de redonner à leurs clients les données que, qu'elles ont d'eux, pour essayer de réinstaurer une autre forme de relation qui soit plus euh, équilibré et une forme de dialogue. Euh, et on a tous, si on, si on cherche bien, on retrouve tous des, 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 des anciennes traces, des traces obsolètes, des adresses qui sont fausses et tout un tas d'informations qui fait que ça, compose un, ça peut composer un personnage de vous-même qui n'a rien à voir avec, avec la réalité et qui peut amener à toutes sortes de, 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 d'aventures ou de, ou de choses beaucoup plus désagréables. Donc la, la capacité de la personne à repartir à la conquête de ces données à faire jouer le le, le droit de modification sur les données là où elles sont, euh, à mon sens, c'est aujourd'hui le vrai combat. Euh, c'est moins le fait, euh, peut-être en tout cas, parce que des données on en lâche tous les jours sans s'en rendre compte euh, en ouvrant quantité de services ou en activant plein de choses, euh, et fondamentalement à mon avis c'est, c'est aujourd'hui là le, le, le vrai sujet. Et, euh, et le vrai sujet pour l'administration et d'une certaine manière pour le politique dans euh, le respect des, euh, des, des libertés individuelles et de, et de la propriété de soi.
2: Le, le principe d'une base de données c'est qu'elle soit bien définie à l'origine. Dans l'histoire, effectivement, dès lors que vous êtes mise en cause, euh, ça veut dire que vous pouvez intervenir comme victime et être dans le fichier. Il n'est pas normal dans le cadre d'un un fichier qui a connu ces semaines de gloire qui s'appelait Edwige. L'idée folle, pour pas dire bête, d'Edwige, c'était de mettre dans le même fichier des gens mis en cause à l'occasion de procédures et des gens ayant une notoriété à vocation politique, économique et sociale. Alors en fait, c'est n'importe quoi. C'est à dire que vous pouviez avoir aussi bien euh, quelqu'un qui faisait parler de lui. C'est un mélange d'un fichier de police et du ouzou, quoi Donc c'est un truc où euh, globalement effectivement vous arrivez à des effectifs de 30 millions enfin des millions de gens et par définition euh, un fichier trop riche enfin en tout cas euh, il est mé- mécaniquement euh, défaillant parce que effectivement il vaut mieux avoir des fichiers plus resserré, avec des durées de vie, c'est-à-dire qu'on puisse admettre qu'on le détruise une partie de, à, à, à partir de certaines échéances, faire en sorte voilà, que qu'on, qu'on, ce soit une matière vivante et qu'on ne considère pas qu'on a une espèce de gigantesque armoire et qu'on a une satisfaction à avoir des données les plus volumineuses possibles. Par contre, c'est vrai que c'est pour ça que quand j'évoquais moi dans mon rapide propos introductif la notion de prise de conscience, de responsabilité. C'est un moment de se dire, est-ce que ça vaut la peine quand j'ouvre des services Alors là où Internet... Est un, parce qu'effectivement, l'homme, enfin l'homme avec un grand H, l'homme est mauvais. Euh, donc, il trouve des moyens de contournement. Et il est évident que de plus en plus, on voit des gens se mettre avec des pseudonymes, des alias. Quand vous allez vous inscrire, en fonction de certains services, vous allez faire en sorte de créer peut-être des adresses e-mail de plus en plus factices. Donc, évidemment, vous êtes en train de leurrer les gens du marketing qui, eux, s'étaient dit, je vais récupérer ces données et je vais le suivre jusqu'à la fin de ces jours. Et donc, on va voir des masses croître de plus en plus importantes parce que chacun va essayer d'obtenir un service de l'autre tout en leurrant ou en tout cas en ne cédant pas une réelle contrepartie. Donc on va se retrouver effectivement avec des, des espèces d'identités successives ou parallèles euh, qui vont se multiplier. Et ce qui fait que la notion même d'identité va être, à l'ère numérique, va être considérablement euh, remodifiée. C'est-à-dire que le fait d'avoir un, 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 une, une identité où, euh, numérique propres, réel, et après une série d'alias qui vont aller de plusieurs profils Facebook jusqu'à euh, éventuellement des adresses e-mail jetables que vous allez avoir justement en fonction d'usages très très ponctuels. Et ce qui fait que cette notion de fichage, elle va se noyer, elle va se dissoudre dans cette masse qui va grandir parce qu'il euh, est évident que les gens apprennent. Alors c'est, Moi, je ne suis pas pour faire des clivages, même de jeunes et de vieux cons, mais de générations. Il est évident qu'il y a une espèce de, de, d'apprentissage et de gens qui, au fur et à mesure qu'on leur donne les règles du jeu et qu'ils en voient les conséquences, ils vont adapter leur comportement. C'est-à-dire, vous voulez me ficher Très bien. Moi, je vais créer des identités multiples. » Après, je pense qu'au bout d'un moment, le monsieur du marketing va vous dire « bon, je vais vous donner un avantage supplémentaire ». C'est ce que, par exemple, Twitter a inventé les comptes validés, enfin, ce qu'on a traduit en français par « certifié, ». C'est-à-dire que vous, vous jurez vos grands dieux et vous donnez à monsieur Twitter le moyen de prouver que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Bon. Il a quand même vu que ça allait être un peu compliqué sur la durée. Donc, il a stoppé les comptes, les comptes certifiés. Mais, vous euh, voyez, on va être dans plus vrai que vrai. On va réinventer le label rouge de l'identité. Bon, sachant qu'après, il y aura, comme dans tout label, évidemment, des faux labels rouges, et ainsi de suite. Mais, en tout cas, on n'est certainement pas dans quelque chose de figé. Et que lorsque M. Zuckerberg, fondateur de Facebook, dit-il, enfin fondateur de Facebook, (rire) euh, annonce effectivement la vie privée, c'est ringard, la vie privée, c'est mort, après la question est de savoir ce qu'on est prêt à céder, ce qu'on est prêt à à offrir, il est tout à fait possible, et je terminerai là-dessus, que vous avez certains mots du vocabulaire quand Les générations au-dessus les utilisaient, c'était considéré comme des insultes graves, euh, comme casse-toi pauvre con, des trucs comme ça. Et, euh, et maintenant, ça devient quasiment, ça relève presque des pages roses du, du petit Larousse. Bon, vous de l'addiction. Bon, et donc il est plus pourquoi pas, c'est une question qu'il faut se poser. Et là, la question est de savoir est-ce que nous sommes prêts à, à ce renoncement là. C'est est-ce qu'un truc qui était la vie privée. C'est un truc que nous allons, auquel nous allons, les générations d'après vont renoncer. Moi personnellement, je crois que nous allons vers une définition d'une vie privée qui va être hybride. Par contre, on va reconstituer une espèce d'intimité. Et que la notion d'intimité de vie privée, vous allez me dire, ça devient très subtil, mais fait que là, il y a un truc où effectivement, là, on va considérer qu'on ne touche pas et que le reste, on va être obligé d'accepter d'avoir des espèces de tractations, de, de pertes. Euh, voilà, un peu comme quand on brûle des vaisseaux, ça, j'accepte, mais comme de toute façon, je leur aurais donné des fausses identités, ce ne sera pas très grave.
0: Alors, vous faites des transitions pour moi, ce qui est formidable. C'est fait daprès l'après-midi tranquille pour moi, mais justement, je viens vers vous, Alex Simons, parce que vous avez été un des ardents défenseurs de Jean-Marc Manac quand il a publié au départ l'article sur les vieux con, je mets beaucoup de guillemets, où il est dit, en, en gros, qu'il ne faut pas plaquer notre, notre grille de compréhension des, 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 des actions des jeunes gens d'aujourd'hui avec le, voilà, les grilles de, de leurs aînés, parce qu'ils ont des pratiques nouvelles. Euh, et donc, euh, voilà, effectivement, un malin, un malin ennemi. Enfin, après, on ne sait jamais qui, qui est en avance sur l'autre. Et Alex Immons, vous vous parliez dans un billet que vous faisiez sur le l'article de Jean-Marc Manac de ce, la dimension clair obscur du web, mais c'est une notion qui me plaît assez que j'aimerais bien que vous développiez pour nos, 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 notre auditoire.
3: Bon, elle n'est pas de moins, hein. euh, elle a notamment été développée par un sociologue qui s'appelle Dominique Cardon, euh, <coughs> qui explique très bien, bon, c'est assez simple à comprendre, c'est euh, quand vous... Euh, bon, comme vous l'avez dit, on va présupposer que la salle est massivement présente dans les réseaux sociaux ou euh, a des identités... Non, pas des identités, ça n'existe pas, l'identité numérique à hein, des facettes, hein, des représentations de soi en ligne, euh, puisque oui, je confirme, les gens mentent. D'ailleurs, une anecdote, une anecdote euh, il y avait une étude pendant un temps qui démontrait que, par exemple, les, les femmes mentaient sur leur poids dans Mythique. Et quand on leur, pose, non, non, mais attendez, quand on leur posait la question réellement, elles disaient, je ne mens pas, c'est le poids que j'aurai quand je l'aurai trouvé. <rire> Vous comprenez Donc tout est affaire de, de sens et de subtilité. On ne hein. peut pas savoir sur quoi mentent les hommes. Voilà. <rire> Alors pour revenir sur le clair-obscur, euh, le, le, la, la logique du clair-obscur, c'est, c'est quelque chose d'assez bien documenté, euh, qui explique qu'en fait quand les, euh, les gens postent quelque chose en ligne, ils ne raisonnent pas en termes de public-privé, ils, ils projettent, enfin ça a un sens, quand je, quand je donne un tweet sur le match, euh, sur le dernier match de l'équipe de France, je, je pense à des supporters et, au, et à ceux autour de moi que je connais supporters, je leur parle. Alors en faisant ça, je publie quand même quelque chose qui est potentiellement public, trouvable. Mais noyé dans l'immensité du web, euh, ce n'est pas vraiment public. Voilà. La notion de clair-obscur, c'est ça. Ce n'est euh, c'est pas privé, c'est, c'est comment dire, techniquement public, puisque quelqu'un peut le trouver, mais en fait, il n'y a que mes proches qui vont vraiment le voir, et c'est pour eux que je publie. Donc la logique de clair-obscur, elle est là. Euh, quand les gens... Euh, alors Facebook, c'est un lieu parce que c'est un peu privé, hein, mais euh, c'est quand même une sphère euh, quand même relativement protégée. Mais quand je poste, je poste pour une, deux, trois personnes que j'ai en tête. Alors oui, le résultat est trouvable, euh, et c'est typiquement les aventures qu'ont les enseignants avec leurs élèves. Les enseignants qui se sont trouvés euh, bâchés euh, dans les réseaux sociaux ou autres, euh, c'est pas Google qui leur a dit, c'est, euh, c'est quelqu'un qui leur a dit... Euh, que s'ils cherchaient bien, ils trouveraient et en cherchant bien, ils ont trouvé. Mais les, leurs élèves s'écrivaient pour eux-mêmes et entre eux, euh, donc dans leur petit clair obscur, leur petit espace à eux, euh, leur petite intimité reconstruite, même si elle est trouvable, même si elle est au coin de la rue et qu'on peut passer devant par hasard. Euh, Jean-Marc Manac, j'ai une
0: question pour Stéphanie Lacour ensuite. Ouais. Moi, ce que j'avais essayé d'expliquer dans, dans,
4: dans cet article, qui est donc effectivement devenu un bouquin, c'est que, euh, un, les jeunes savent beaucoup mieux protéger leur vie privée qu'on ne le croit. Parce que, ne serait-ce parce qu'effectivement, ils multiplient euh, les identités, et puis ne serait-ce qu'également parce que même le mini, les différents ministères successifs en, prend, en France conseillent tous aux mineurs de jamais révéler leur véritable identité sur Internet. Donc la première chose qu'on apprend aux enfants quand ils vont sur Internet, c'est à choisir un faux nom, à jamais dire qui ils sont, à jamais dire où ils vivent, à jamais dire qui sont leurs parents, etc. Donc on leur, on leur apprend à mentir. Bon. Euh, et, et, et l'autre truc que j'essaie d'expliquer aussi dans, dans, dans le bouquin, c'est qu'il euh, faut arrêter de penser que Facebook ça relève de la vie privée. Un réseau social, c'est de la vie sociale, voire de la vie publique. Donc moi, par défaut, quand je partage quelque chose avec des gens, en moyenne, on a 300 amis sur Facebook, ou je ne sais plus si c'est 100 ou 300 amis, mais quand on partage quelque chose avec, avec plus de 100 ou 300 personnes, c'est plus de la vie privée, c'est de la vie publique. Et c'est la grande force de l'Internet. C'est qu'Internet, maintenant, fait, nous permet, permet à tous les citoyens de devenir des personnalités publiques. On a accès à les libertés d'expression, on peut, et donc quand on s'exprime, bah c'est pour être entendu. Donc si c'est pour être entendu, c'est pour être lu, vu. Donc c'est plus de l'ordre de la vie privée. Si on veut de la vie privée sur Internet, on envoie un email. Là, c'est de l'ordre de la correspondance privée, y compris par Facebook, par l'onglet message. Mais quand on partage quelque chose dans ces, cet espace public, que ce soit clair, obscur ou que ce soit complètement public sur un
0: blog, de toute façon, après, on ne peut pas se plaindre de, en disant « Ouais, c'est ma vie privée ». Il ne faut pas le partager. Et vous dites que alors, les jeunes gens, pour, pour employer un terme un peu générique, se protègent mieux qu'on ne croit mais peut-être qu'ils se protègent moins bien qu'ils ne croient. C'est aussi une chose que Stéphanie Lacour pointait dans une tribune parue dans Le Monde il y a quelque temps, notamment euh, concernant les outils de géolocalisation, par exemple. La technologie, là, pour le coup, euh, permet quand même aussi euh, de suivre à la trace. Vous expliquez euh, que c'est la technique qui doit apporter une réponse à ce que la technique amène comme problème, Stéphanie
1: Lacour. Alors effectivement, hein, c'est une des pistes. Mais Ceci dit, j'aimerais revenir sur la, la conversation qu'on vient d'avoir, qui illustre bien une des tensions qui sont euh, euh, les tensions primordiales de ces, de ces domaines-là. La tension entre la responsabilité de l'individu, quelles données je choisis de mettre en ligne, hein, qu'est-ce que je choisis de raconter, à qui j'ai conscience de le raconter euh, je peux aussi en partie assumer une partie des responsabilités. Moi, par exemple, je n'ai pas de compte Facebook, ça fait un peu vieux con, hein, mais bon, voilà, c'est mon choix <rire> C'est-à-dire que plutôt que euh, me tracasser à comprendre comment ça fonctionne, savoir comment je bloque les fonctionnalités, savoir que les fonctionnalités par défaut sont des fonctionnalités d'ouverture et apprendre à les fermer, etc., j'ai préféré me dire bon, j'en ai pas un besoin immédiat. Peut-être que je changerai d'avis d'ici quelques temps, mais c'est un choix. Euh, Donc, cette responsabilité individuelle, euh, et puis euh, les droits qui vont avec Euh, dans la loi de 78 et euh, pareil depuis 2004, on on a un droit d'accéder aux données que euh, autrui possède sur vous et euh, traite à votre égard, on a le droit d'en obtenir euh, communication quasiment gratuitement et on a le droit euh, de, d'en obtenir rectification si elles sont fausses. En même temps, il faut mesurer l'ampleur de l'effort que demande euh, l'exercice de ces droits. Au regard euh, du temps qu'on a y accordé, d'une part, et puis du faible taux de réponse. Et ça, ça a été testé en France. hein, Par exemple, il y a une avocate il y a quelques années qui s'est amusée à ça et qui a publié un article en expliquant ben voilà, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit je vais écrire à ma banque, hein, euh, à. à mon commissariat, euh, à tous les gens qui peuvent traiter des données me concernant, à tous les magasins qui ont, chez qui j'ai une carte de fidélité, pour savoir exactement ce qu'ils traitent à mon sujet. Alors pour les banques, ça a donné lieu à beaucoup de jurisprudence et à beaucoup de travaux de l'acnil, parce que les banques, quand elles répondent, c'est-à-dire fort longtemps après qu'on leur ait demandé, hein, en général après X relance, finissaient pendant tout un temps par vous donner un graphique absolument incompréhensible, euh, elle vous profile, en fait, et elle vous donne euh, le résultat informatique de ce profilage. Et il a fallu que la CNIL tape du poing sur la table pour dire, non, non, non. quand on vous demande hein, quelles données vous avez sur les gens, il vous faut donner des données qui soient compréhensibles par les gens en question. Donc ça, c'est le premier volet, qui n'est pas toujours évident, mais sur lequel on peut effectivement discuter, et qui appelle certainement des réflexions. Et puis il y a l'autre volet, quand même, qui est que euh, les gens qui opèrent des traitements sur les données, et qui traitent ces données... Ils le font euh, pas toujours pour les beaux yeux de la princesse, hein, ils le font aussi pour gagner de l'argent, ils le font pour vivre, hein, ils le font pour plein de bonnes raisons, par exemple pour les fichiers de police, ou lutter contre la criminalité internationale ou le terrorisme, hein, mais ils en tirent un profit. Et à ce profit est logiquement associée une responsabilité. Et cette responsabilité, il ne faut quand même pas l'oublier au passage. C'est-à-dire que traiter des données pour autrui, ça implique hein, dans conserver la sécurité, de les conserver pour une finalité bien précise, pendant un temps bien précis, euh, d'en assurer la confidentialité, etc. etc. Euh, là euh, où je voulais en venir dans cette tribune dans le monde, hein, c'est que de plus en plus, celui qui traite les données n'est pas Big Brother, n'est pas l'immense conglomérat ou n'est pas l'État contre qui on peut effectivement se retourner et avec qui on peut avoir l'impression fut-elle illusoire hein, d'avoir prise. Il est ben, notre copain d'école hein, qui met les photos de la dernière soirée sur sa page Facebook et qui traite vos données, pour le coup. Et euh, là, le partage des responsabilités, il est beaucoup plus inégal parce qu'il n'a pas toujours conscience. Hein, s'il a conscience de traiter ses propres données, s'il se protège par des alias, etc., il n'a pas toujours conscience de traiter les vôtres. Et ça, c'est problématique. Et puis, alors, bon, faisant partie de la catégorie des vieux cons, moi, je ne suis pas intimement euh, convaincu que euh, les jeunes qui ont accès à Internet... Alors, c'est vrai que pour les réseaux sociaux, on est assez bien placé en Europe, hein, pour la France. Hein. Les enfants jeunes n'y vont pas encore trop. Hein. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Aux Pays-Bas, par exemple, les chiffres sont absolument effrayants. C'est de l'ordre de 80% des enfants entre 9 et 12 ans qui ont un compte Facebook. Quoi. C'est... c'est... Bon, euh, en France, on est très très loin de ces chiffres-là. C'est interdit, encore. on est bien d'accord.
2: Il faut voir comment Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, lors du IG8 tenu au printemps à Deauville, a eu un moment de publicité gratuite euh, en disant à un moment, il, s'est, il a réfléchi à haute voix en disant j'envisage d'ouvrir Facebook, parce que donc il y a en principe une réglementation, les conditions générales d'utilisation interdisent au moins de 13 ans. Et à un moment, il a fait à haute voix en disant « Oh, j'envisage de les ouvrir au moins 13 ans ». Ce qui est une vaste escroquerie intellectuelle, puisque bien évidemment, vous avez des, euh, un grand nombre de moins de 13 ans qui sont dessus. Simplement, lui a dit « Mais voilà, j'envisage de, de l'ouvrir au moins de 13 ans ». Tout le monde a hurlé en disant « Non, je suis responsable, je ne le ferai pas ». Il n'a pas besoin de le dire, et, le, et c'est déjà ouvert. Donc effectivement, c'est...
3: Oui, ça fait partie du pack d'entrée en sixième, un hein, grosso modo, aujourd'hui. Euh, et il y a un excellent billet de, d'un, d'un pionnier de l'Internet français qui s'appelle Jean-Michel Planche, qui avait écrit un très bon billet pour dire qu'à tel point qu'il fallait le faire à la place de ses gosses. Alors, il faut le faire avec eux, et effectivement, mettre une fausse photo, mettre une fausse adresse, etc. etc. Effectivement, ça fait partie du pack d'entrée en sixième e avec le téléphone portable. Hein.
2: Le, Aussi. Je, juste sur les... Sur effectivement, il y a quand même une notion qui est très importante si on prend Facebook ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, c'est que il faut quand même, alors c'est un exercice qui est toujours sympathique, mais il faut quand même lire les conditions générales d'utilisation. Euh, lorsque un célèbre, enfin il est devenu célèbre, il a eu son moment de gloire d'ambassadeur de France euh, au physique tout à fait avantageux, euh, qui a présenté, alors que lui il n'était pas sur Facebook, il était sur un autre réseau social, mais c'est la même démarche, a demandé à un moment, a dit, mais euh, cette photo, donc il le mettait en moyeu de bain euh, tout à fait en pleine... Force de, force de l'âge, et euh, l'idée était de se dire, je demande le retrait de cette photo, il est quand même important de dire que vous n'êtes plus, à partir du moment où vous avez mis vos photos sur le site de monsieur, enfin vos données sur le site de monsieur Facebook, vous n'en êtes plus propriétaire, enfin je veux dire à un moment, il faut quand même dire les choses clairement, de dire parler de vie privée d'un truc qui n'est plus à vous, vous n'en avez plus la propriété parce qu'on évoquait avec émotion la CNIL la CNIL peut le faire lorsqu'on est dans un état de droit, si vous avez un contentieux avec la SNCF au bout d'un moment avec la CNIL, la, le directeur juridique de la SNCF top t'en perdra je vous assure que quand il s'agit facebook
0: Facebook on leur donne les droits on les Facebook. transfère
2: voilà vous donnez et pour en plus dire, quand les... vous le lisez c'est écrit clairement. pour les siècles des siècles oui. sur cette planète et sur dans le système solaire enfin c'est écrit euh, ils, ils ont oui, prévu oui. assez large euh, ça c'est donc ça c'est quand même une dimension et c'est pour ça que je reviens sur le propos du début qui était d'évoquer le rôle des réseaux sociaux dans les enfin dans les révolutions euh, euh, du printemps dernier euh, moi il y a juste un truc alors Facebook comme bouclier dans une révolution moi, ça me dérange. Pourquoi Parce que je comp... moi, j'ai des fondamentaux simples. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que le but d'une entreprise. Je ne suis absolument pas un antilibéral, mais le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Et le soutien aux révolutions ne fait pas partie de l'objet social. Ce qui fait qu'à partir du moment où je suis dépendant d'une organisation, et on l'a vu avec Google qui a proposé des connexions à bas débit euh, au moment de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, au moment où Google a proposé, alors, euh, pour ne pas taper que sur Facebook, une technologie qui s'appelle Speech to Text qui permet de transformer des messages, qui vient de messages téléphoniques en e-mail ou en messages écrits sur Internet, ce qui est intéressant quand votre euh, dictateur du moment a coupé l'accès à Internet puisque tant que le téléphone fonctionne, ça marche. Il était, et quelque temps, quelques, l'année dernière, il y a un an et demi, lorsqu'au moment des tensions en Iran, euh, Twitter voulait faire des, des, des opérations de maintenance et que M. Obama a gentiment demandé à Twitter de reporter ces opérations de maintenance de manière à ce que Twitter soit, fonctionne sur le territoire iranien et donc éventuellement que des, re, des mouvements d'opposition puissent continuer à communiquer à l'extérieur. Euh, on est bien dans des logiques où ces entreprises, à un moment, décident de dire « Tiens, cette révolution, elle me plaît, j'aide ». Celle-là, le mouvement, M. Obama, mon, pré... enfin, mon président, me dit de le faire. Allez, je reporte ma... mon opération de maintenance. Je le fais. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une opération, un pays où à un moment, il y a un mouvement où à ce moment-là, M. Google, Mme Twitter, enfin je veux dire ceux du moment, enfin la technologie du moment, pourront très bien s'abriter derrière l'idée de dire « Oups, ma technologie ne marche pas » parce que le méchant l'a mis hors d'état de nuit, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Simplement, dans la... l'intérêt stratégique du moment, il aura décidé de ne pas y donner suite. Je veux dire, il ne faut quand même pas trop miser sur ces entreprises-là, ce ne sont pas des mécènes, ils ont des intérêts stratégiques, on l'a vu avec Yahoo et Google en Chine, euh, Voilà, ils sont sur des opérations de marché, je veux dire qu'à un moment, quand eBay s'est retiré de Chine, pourquoi C'est pas pas euh, parce que le Dalai Lama était maltraité. C'est parce qu'eBay ne décollait pas commercialement en Chine. mais que je veux dire que, voilà, L'idée, c'est que ce sont des opérateurs de marché. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Mais ne, le, ne, leur, ne leur confions pas des missions qui vont bien au-delà de leur mandat social. Et,
0: et au-delà de ça, Jean-Marc Manac, on peut rappeler aussi pour Google, puisqu'on continue à taper sur Google, euh, le fonctionnement de Gmail, un service absolument formidable de courrier Gmail en fait ce qu'ils font, ils font comme tous
4: les opérateurs, les, fournisseurs, les prestataires de services de mail, ils font du filtrage pour éliminer le spam. Si euh, Gmail et les autres Hotmail etc. ne, ne, ne filtraient pas le spam, on ne pourrait plus lire son courrier parce que bon, c'est ingérable. Et sous couvert de filtrer les spams, alors, donc, et, 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 ils se sont dit bon bah tiens on va, analyser. on va en profiter pour analyser les mails et regarder quels sont les mots clés les plus souvent employés pour afficher des publicités contextuelles euh, en fonction des mots clés qui sont, euh, qui sont dans le mail. Ce qui ouvre la voie au fait que bah, on ne sait pas si un jour ou pas, ça pourrait être utilisé pour euh, espionner les, euh, les, les, les communications des, des utilisateurs de Gmail. Ce n'est pas propre à Gmail. La différence, ouais. c'est que Gmail, ils l'affichent, parce qu'ils affichent de la publicité, mais tout le monde le fait plus ou moins. Là, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'il y a un débat au niveau international qui est en train de se déployer autour de ce qu'on appelle le DPI, Deep Packet Inspection, c'est-à-dire l'inspection approfondie des paquets. Faut savoir, sur Internet, c'est des paquets d'informations, des paquets de données qui sont échangés. Et le DPI permet justement de savoir si ça c'est du chat ou ça c'est, c'est du mail, si c'est du web et puis de faire la liste de tous les sites porno ou la liste de tous les adresses email avec qui vous avez été en contact et là où ça fait débat c'est qu'au niveau de l'industrie culturelle on l'a eu au moment de l'adopi on sait qu'il y a un certain nombre de euh, représentants des industries culturelles qui aimeraient faire du DPI pour empêcher les internautes d'aller sur les sites de peer-to-peer ou pour empêcher les internautes d'aller sur les sites de streaming, c'est-à-dire les sites où on peut voir des films euh, sans avoir à les télécharger, donc pour bloquer et on a eu des artistes et des producteurs qui ont dit, ouais, mais la Chine, ils arrivent à le faire, donc pourquoi on ne le ferait pas en France Ce qui, politiquement parlant, euh, c'est un peu touchy, quand même. On a eu un autre exemple avec Amésis. Amésis, c'est une entreprise française qui a vendu à la Libye un système de DPI, de surveillance de l'Internet, et où moi, j'ai, 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 j'ai trouvé le mode d'emploi, je l'ai publié, et on voit, dans le mode d'emploi, ça permet, effectivement, de cliquer sur une adresse email et d'avoir la liste des suspects de tous les gens avec qui il est en contact, tous les numéros de téléphone. Bon, et donc ça, le DPI, pays est en train de se déployer un peu partout dans, dans, dans le monde. Ça commence par des dictatures. Ce qui est très cocasse, c'est de voir que ce sont des entreprises occidentales qui vendent des outils de répression à des dictateurs, profitant d'un vide juridique vide juridique qui est que ces outils de surveillance, ça ne relève pas de l'interdiction d'exporter des armes. Donc même s'il y a des gens qui peuvent mourir ou qui sont morts à cause de ces entreprises occidentales qui ont vendu ces outils de surveillance, euh, ils ont droit de le faire. Et ça, c'est le, le next step, la prochaine frontière, c'est qu'on sait que les télécommunications sont, t- euh, sont surveillées...
0: Vous aussi, apparemment. Hein. Vous en avez trop dit, là. Méfiez on sait vous. que
4: nos télécommunications sont surveillées euh, par défaut. Euh, alors c'est le système échelon, vous avez peut-être entendu parler, qui avait été mis en place par les anglo-saxons pour espionner le bloc de l'Est. Puis quand le bloc de l'Est est tombé, bah, on a continué à l'utiliser pour faire de la lutte contre le terrorisme, les « woke states » et puis de l'intelligence économique. La France a son équivalent. Mais ça, c'est quelque chose qui est amené à se, à, se, à se développer. Parce que la technologie existe et qu'il y a un certain nombre d'industriels qui font suffisamment
0: de lobbying pour arriver à faire de telle sorte qu'au niveau politique, ce soit validé. Alors, ce qui m'amène à deux autres questions en parallèle, Nicolas Pagian, c'est-à-dire qu'on a ce, ce projet euh, aux états unis de pouvoir poster par tout moyen, y compris militaire, aux cyberattaques. On en est haut de ce côté-là Alors, Dossier. C'est,
2: oui, enfin, C'est une déclaration euh, intéressante, en tout cas novatrice du département d'État des, États, donc des États-Unis d'Amérique qui a annoncé, qui a dit voilà, nous nous, nous autorisons à riposter de manière conventionnelle, en clair avec des, des armements euh, classiques, à une cyberattaque. Alors, c'est sympathique à annoncer... Enfin, c'est sympathique. C'est simple <rire> à énoncer comme ça. En termes de ce qu'on appelle le DCA, le droit des conflits armés, c'est, une... c'est, c'est, c'est très problématique. Parce que euh, si on devait faire une analogie rapide, le principe du droit des conflits armés, c'est que vous pouvez riposter à une attaque. Par exemple, si Jean-Marc Manac me donne une claque, je... moi, je Vous suis tendez au... l'autre joue. Non. 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 Il y a des établissements ah pour ça. Et euh, <rire> les délits...
0: Les églises c'est ça.
2: Pas que. Et l'idée étant au contraire, je suis, dans le cadre de la légitime défense, amené à lui riposter. Alors il faut, en fait, il y a deux, trois critères. Le critère, c'est qu'il faut que je lui réponde de manière proportionnée, c'est-à-dire qu'à une claque, je dois répondre par une claque, pas euh, utiliser euh, l'arme atomique. Je dois lui répondre dans une propor- euh, dans un délai de temps qui n'est pas dans cinq ans. C'est-à-dire que si je le recroise dans la rue 5 ans après, je lui donne une claque. Là, on considère qu'on n'est plus dans la logique de la de la continuité de notre relation. Euh, et donc l'idée étant effectivement qu'on a bâti un certain nombre de règles et surtout on a encadré ce droit de la guerre avec notamment la grande distinction de euh, de déterminer l'assaillant avec certitude, le fait qu'on est sur des logiques nous avons enfin les pays développés, on, a, on distingue les populations civiles des populations, enfin, des, des, des militaires. Euh, effectivement, quand vous commencez à quelqu'un, vous avez subi une cyberattaque, il, faut dé, il faudrait déterminer avec certitude l'auteur de l'attaque. Et encore l'auteur qui pourrait être un auteur physique, c'est-à-dire imaginons que nous ayons identifié que ça venait du Grand-Duché du Luxembourg, il faudrait être sûr que le Grand-Duché soit le point de démarrage de cette attaque, ce qui est déjà... euh, Il faut le démontrer. Et éventuellement, que les autorités grand-ducales soient... Euh, euh, comment dire partie prenante, puisque l'on va attaquer la population du Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, effectivement, euh, ça, c'est quand même deux, trois points dont il faut avoir la certitude, l'identification et la certitude, parce que sinon, on serait effectivement dans, une, dans, dans un schéma qui serait une agression totalement injustifiée. Et euh, il est évident que la riposte porterait, bah, si on commence à bombarder euh, éventuellement des gens qui pourraient être des populations civiles, donc la distinction civile militaire, on prendrait un sérieux coup. Donc, on ne peut pas... Euh, la, la transposition, elle est, elle est intéressante intellectuellement, elle est Absolument euh, dévastatrice ou en tout cas euh, gravissime si on la transpose telle qu'elle, parce que c'est un un renoncement à euh, effectivement toute cette construction de ce droit des conflits armés où on a considéré qu'il y avait un état de paix, il y avait un état de guerre et qu'on a commencé à à établir une espèce de hiérarchie d'organisation, de déclaration de guerre formelle, etc.
0: C'est une annonce très forte qui dit en disant sur la fébrilité sur ce sujet-là.
2: Absolument, la fébrilité elle est et c'est pour ça que c'est une vraie vraie remise en cause, c'est-à-dire lorsque, euh, pour ça que j'insiste. Sur la notion du rôle des industriels, qui est plus forte, euh, leur rôle est plus fort que dans les autres domaines. Aujourd'hui, si vous prenez, alors on a parlé d'Amésis, on a parlé de sa maison mère, Thales, mais si on prend la France, mais Safran, EADS, Dassault, etc., sont des organismes qui sont dans une relation avec l'État de clients à fournisseurs. D'ailleurs, nous leur achetons, les, enfin, l'État l'achète des armes et éventuellement l'aide et on est dans une logique d'industrie. Ce qui est intéressant avec l'histoire de, avec l'histoire de Wikileaks, c'est qu'on a vu des entreprises qui ne, n'ont pas de relations d'affaires conséquentes. Conséquente, la maison d'assaut est en relation d'affaires conséquente avec l'État français, parce que effectivement, les rafales, il n'y a que nous qui les achetons. Et l'idée, c'est que quand vous prenez les entreprises qui ont été sollicitées par l'administration américaine pour mettre un terme, enfin, en tout cas pénaliser au point de d'éventuellement euh, cesser l'activité de Wikileaks, c'est-à-dire Amazon, PayPal, vous savez le système de paiement de, notamment sur eBay, PayPal, Mastercard, Visa, donc ce sont les entreprises commerciales. Et Ces entreprises commerciales auraient très bien, si vous les interrogiez à froid, vous direz, moi les gens, les intérêts que je défends, ce sont ceux de mes clients. Parce qu'un client c'est sacré, il paye. Voilà. Donc les autres, j'aime les États, c'est bien gentil, mais ça ne paye pas. Donc on, nous on avait été élevés, enfin nous, collectivement, selon le mythe de Ah bah attends, moi tant que je paye, le client est roi, et après il faudra vraiment une décision de justice pour que euh, ils, ils changent leur comportement on s'est aperçu dans l'histoire euh, Wikileaks, enfin dans le traitement à la demande de l'administration a- états-unienne, que des entreprises commerciales ayant pignon sur rue, ayant des comptes à rendre à des actionnaires cotés en bourse, enfin on est vraiment plus capitaliste, il n'y a pas, hein, plus libéral, il n'y a pas. Euh ont quand même décidé d'obtempérer sur la simple injonction téléphonique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'injonction judiciaire. On est là dans... Euh, ça me ferait plaisir. Si, on n'est pas dans... J'ai une décision du tribunal de la cour de l'État du district de Californie, enfin du, du, de Washington, disant, effectivement, il faut obtempérer. Et donc, on va voir qu'on est dans un monde où, justement, les données civiles, la logique civile, la logique militaire vont se, se brouiller et qu'on va être, effectivement, avec des intérêts mêlés. Et que c'est pour ça qu'il y a une utopie qu'il faut battre en brèche, qui est de dire que euh, Internet est un univers mondialisé, globalisé, espèce de, d'un truc où, d'agora planétaire. Non, Internet a sacralisé et renforcé le, le poids des nations. On est bien sur une logique de nations juxtaposées et pas du tout sur une grande internationale où on se tient tous les mains et on fait tous une ronde. C'est-à-dire que les États, sont, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, sont bien décidés à bien concevoir l'Internet et à la gouvernance d'Internet comme étant, justement, ils ne veulent pas céder de prérogatives là-dessus. Et il ne faut pas croire qu'il y a une espèce d'utopie globale qui voudrait qu'au contraire, on ait l'échelon, l'échelon national est en ringard et serait totalement dépassé. À l'ère numérique,
1: il n'a jamais jamais été aussi fort.
0: Stéphanie Lacour vous voulez intervenir
1: oui, alors je vais redescendre à des choses beaucoup plus prosaïques. Euh, on va quitter le domaine de, de, de la guerre et, des, et du terrorisme en puissance. Non, juste un mot pour dire que quand même, au, au-delà des moments où euh, on confie à autrui, par l'intermédiaire des réseaux, euh, des données tout à fait plaisantes. Hein, quelles qu'elles soient, ou des données dont on estime avoir besoin pour mener une révolution, ce qu'on peut estimer également souhaitable. Il y a aussi des moments où on en a besoin parce qu'on y est un tout petit peu forcé par, euh, par euh, la vie en collectivité ou par des besoins de santé. C'est le cas des, euh, des données de santé. Alors là aussi, hein, les fichiers se multiplient avec plein de bonnes raisons. Alors, pour les plus gros fichiers tels qu'ils sont mis en place à l'heure actuelle en France, les raisons invoquées, elles ont été de euh, combler le trou de la sécurité sociale dans un premier temps, puis ça, on a oublié, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça allait coûter beaucoup plus cher que ce que ça allait rapporter, le fait de faire des fichiers. Donc, on a laissé de côté les les justificatifs financiers, on est sur des justificatifs purement médicaux. L'idée, c'est d'éviter les maladies dues à euh, des traitements qui seraient euh, contradictoires les uns avec les autres. On prend acte du nomadisme médical, voilà, là, il y a trop génie. On prend acte du nomadisme médical des patients français et on veut leur éviter d'avoir trop de traitements hein, qui pourraient éventuellement entrer en conflit. Euh, tout ça, ça peut se faire par plein de moyens, ça peut se faire par des données euh, centralisées, des dossiers centralisés de santé, dans lesquels on va retrouver toutes, des, toutes les données de santé relatives à une personne hein, et qui vont être accessibles à un certain nombre de professionnels de santé. Ça peut se faire par des données décentralisées, des dossiers décentralisés que vous allez avoir en votre possession. Tous ces choix-là, ils sont à l'heure actuelle, encore en balance. Hein, et c'est pour ça que je tenais à en parler, j'ai, j'ai sollicité la parole, parce que euh, dans mon laboratoire, on mène une étude à l'heure actuelle sur ces dossiers de santé informatisés. Et euh, on a lancé il y a quelques jours une consultation du public sur Internet. Vous pouvez y avoir accès en tapant www.demotis.org. Vous allez avoir un lien vers le site de la consultation. Alors L'exemple qui a été choisi pour mener cette consultation, c'est un exemple qui va parler immédiatement à chacun d'entre vous, c'est l'exemple des dossiers médicaux qui sont consacrés au virus du VIH. Il y a des dossiers spécialisés hein, pour les malades du sida ou pour les gens qui, euh, qui sans encore être malades, hein, sont immunodéficients. Euh, quelles garanties apporter euh, au travail sur ces dossiers Évidemment, ces dossiers sont intéressants parce qu'ils permettent aussi, par exemple, de faire de la recherche en épidémiologie et d'avancer sur un certain nombre de, de recherches sur la maladie. Mais euh, on imagine vite, hein, ne serait-ce qu'à l'énoncé de la question, à quel point ils peuvent être dangereux également, ces dossiers, hein, pour la vie privée des personnes et peuvent avoir des répercussions assez dramatiques. Sur, sur leur vie quotidienne. Si vous avez une demi-heure à, à accorder à cette consultation, elle s'enrichit véritablement de la vie de chacun. Euh, un des problèmes qu'on rencontre quand on est chercheur sur ces, sur ces thématiques-là, et en particulier sur les dossiers de santé, c'est euh, l'accès à l'information. On a accès à une information qui est relativement filtrée, et puis c'est l'accès à l'imagination de ce qui se passe en pratique hein, pour le patient, pour chacun d'entre nous, et de la manière dont chacun perçoit la question. Alors le programme dans lequel on fait ce travail, c'est un programme interdisciplinaire avec des juristes et des informaticiens, mais on est vraiment demandeurs euh, d'opinions autres que les nôtres, hein, donc je vous incite vivement à aller donner la vôtre.
0: Demotis.org. Pour... Alors avant de vous donner la parole, Jean-Marc Manac, j'ai encore pas mal de questions, mais... Ça va être le moment que le public aussi intervienne. Donc celles et ceux qui souhaitent, voilà, lève la main comme ça, ça vous arrive. Le micro vous arrive, mais Jean-Marc Manac, avant que la question ne vienne... Oui c'était ce juste pour rebondir sur
4: ce que Stéphanie, moi je me suis beaucoup intéressé aux fichiers de santé, effectivement le le principal fichier a coûté énormément d'argent, il y a plein d'industriels qui se sont pompés euh, plusieurs centaines de millions d'euros euh, pour préfigurer des fichiers qui n'ont jamais fonctionné, où on arrivait à trouver le fichier de Jacques Chirac parce qu'il n'était pas protégé, enfin, c'était n'importe quoi, donc ils ont créé le dossier pharmaceutique effectivement pour lutter contre la hiatrogénie, à défaut de créer celui des, euh, des médecins. Mais c'était juste une petite précision, il y a une étude universitaire qui a été faite euh, aux états unis sur comment effectivement les médecins là-bas qui remplissent les données euh, des, des, des fichiers de leurs malades, euh, comment ça se passait. Et en fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les médecins un, passaient beaucoup moins de temps avec leurs patients parce qu'ils passaient beaucoup plus de temps avec leur ordinateur à remplir les, les, les données. Donc au lieu de discuter, bah, ils tapaient. Donc, ce qui, en termes d'amélioration du soin, ça se discute. Et surtout que les données qui étaient rentrées dans les fichiers informatisés c'est, euh, étaient surtout utilisé par les médecins pour démontrer qu'ils n'avaient pas fait de pro- d'erreur dans leur pr- euh, prescription et c'était pour se protéger d'un éventuel procès à venir. Donc c'était pas du tout pour l'amélioration du soin, mais c'était pour se protéger d'un procès. Donc c'est, 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 c'est le revers complet de ce qu'il faut faire, à mon sens, pour ce qui est effectivement de l'amélioration du, euh, du, du soin.
0: Il bon, y a plein de questions qu'on n'a pas encore traitées, quelques-unes dans la salle. Monsieur, quel micro le
5: micro euh, voilà, Je voudrais savoir, actuellement, bien près du micro, s'il euh, vous plaît. Actuellement, merci. est-ce qu'il y a des protections qui sont faites euh, sur les sites euh, de rencontres, sur les mécènes, tout ça, contre des gens qui feraient des automates de web sémantique pour euh, se faire passer, sur un par pseudo, euh, pour des gens qui vont à la recherche de l'âme-sœur et qui vont euh, récupérer plein d'informations parce qu'on sait qu'on est prêt à donner pas mal d'informations sur que la photo est jolie ou non, <rire> et la personne charmante, et sur son compte en banque, sur, sur ses finances, sur le, les maladies qu'on peut avoir... Et les revendre ça, tout ça très cher à des banques et des organismes d'assurance qui Alors. peuvent vous refuser des prêts bancaires Alors, par ce la qui, suite.
1: Ce qui, passe,
4: ce qui se passe au niveau des, des, des sites de rencontre, c'est pas tant euh, du siphonnage, comme vous le laissez entendre, de données personnelles qui ensuite seraient revendues à d'autres entreprises privées. C'est euh, par contre, des, euh, des, souvent en Afrique, des gens qui se font passer pour des jolies blondes, avec comme objectif d'arriver à vous soutirer un un maximum d'argent. Donc il y a des gens dans les principaux sites de rencontres qui sont payés toute la journée à regarder qui se connecte depuis quel ordinateur et euh, et à regarder les les, les pratiques des utilisateurs pour arriver à identifier les escrocs. Parce qu'on sait que ces sites de rencontres sont euh, parsemés d'un certain nombre de gens qui vont essayer d'escroquer des clients. Mais il n'y a pas de siphonnage massif en règle à ma connaissance.
5: Et est-ce qu'il y a des observations faites à ce sujet parce que si je, moi je crée un automate euh, euh, sur MSN ou des ou d'autres vous serez pris, oui. donc n'essayez non, non, pas. Non, non, c'est pas ça, c'est que... C'est juste pour savoir s'il y avait...
0: Une... On a bien compris l'objet de non, votre non, mais... question,
2: mais... L'automate, maintenant, très sincèrement, vous le voyez, quand on va vous demander de mettre de plus en plus des enfin de, de, de remplir des éléments, comme on vous le dit, pour être sûr que vous êtes un, un être humain, Vous savez, on vous demande de remplir des cases, inscrites, des textes inscrits à l'écran. Par contre, effectivement, il euh, y a un certain nombre de, de, de cas. Là, j'ai en tête un agriculteur, il a mis toute sa ferme en, 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 en gage, il a, bon, parce qu'effectivement, il a vu une charmante jeune femme... Euh, africaine, enfin, les... mais ça c'est l'escroquerie. Internet a permis d'arriver jusqu'à lui dans l'escroquerie. Mais je pense que bon, il se serait peut-être fait escroquer ailleurs dans d'autres circonstances. Mais par contre, effectivement, voilà, ça vaut plus le coup de faire de la de la haute couture, faire de l'escroquerie, euh, voilà, individuelle, que de faire un truc vraiment automatique de ponction de données, euh, de ponction de données telles quelles. Et puis c'est vrai que les, les opérateurs protègent leurs données pas tant pour protéger votre vie privée, mais parce qu'ils protègent leur business. Euh, donc c'est, c'est leur meilleure motivation pour avoir des protections efficaces
5: contre les automates, c'est souvent celle-là.
0: Mais méfiance, méfiance, méfiance. Euh, on va prendre d'autres questions, monsieur. Mais que
5: je... je veux dire je n'ai pas besoin de faire 36 000 automates, un seul suffit. Non, mais
2: s'il a une aspiration massive, euh, en principe, les...
5: aujourd'hui, les automates, on les voit. — Est-ce que le ministère de l'Intérieur a accès à ces données aussi sur les... pour détruire la vie politique de quelqu'un
4: ?— Alors ce qu'il faut savoir, Alors, c'est que allez. dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, il y a eu la loi sur la sécurité quotidienne qui a été adoptée. Ils ont rajouté 10 amendements en urgence pour réagir aux attentats. Dans ces 10 amendements, il y en a un qui oblige les fournisseurs d'accès à Internet à garder la trace de tout ce que vous avez fait sur Internet pendant un an à disposition des autorités. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre techniquement. Il a fallu attendre 2006, je crois, pour avoir le décret d'application de ce qui relève clairement d'un placement sous surveillance de toutes nos activités. Moi, j'avais comparé ça à l'époque à... C'est comme si le gouvernement m'obligeait à porter une caméra de vidéosurveillance sur ma tête euh, et à, pour enregistrer tout ce que je fais, conversation privée ou publique. Et, mais voilà, tout ce que vous faites sur Internet est conservé, la trace de ce que vous faites sur Internet est conservée pendant un an. Pas le contenu des emails que vous échangez, mais à qui vous avez écrit ou qui vous a écrit quand et à quel sujet et, sur l'économie Et pareil numérique... sur la
0: liste des sites web que vous avez visités. Sur l'économie numérique, le décret est paru seulement au 1er mars 2011. Alors que c'est une loi de 2004. Il y a, y a eu 2001, il voilà. y a eu une deuxième loi en 2004, il voilà. y a eu un premier décret en 2006, un Absolument. deuxième décret en 2011, là, ça c'est une... Ça, ça prend du temps. Alors, intervention Paul, Paul Arnaud,
6: euh, Il y a le député Carillon du Tarn et Garonne qui a dit en 2003, qui avait un rapport parlementaire, en disant qu'il euh, y a une société américaine à San Diego, Californie, qui peut suivre l'Internet mondial euh, sur le monde entier. Je pense que ça existe euh, maintenant ça doit s'être surmultiplié, démultiplié plutôt, dans euh, beaucoup de, de pays euh, comme la France ou tous les pays du monde. Euh, est-ce qu'il est possible techniquement euh, de faire. De suivre de, euh, pour tous les, tous les internautes euh, de France euh, quels sont les, les, les sites visités régulièrement. Et est-ce que
0: euh, pour le monsieur le policier. Il n'est pas policier. Hein <rire> Vous avez raté la, pr- la présentation, mais il enseigne notamment à l'école supérieure euh, ah, de police. Pardon, pardon.
6: Alors. Euh, Est-ce que euh, c'est une. Euh, bon, je, je, je suis juriste, contentieux. Euh, est-ce que c'est, euh, ça peut être euh, l'objet, euh, si on arrive, si une société, euh, euh, ou alors euh, la gendarmerie, la police, si elle, un office de police, s'ils si arrivent à savoir pour tel individu dresser un profil euh, de de, 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 de délinquants sexuels. Euh, euh, est-ce qu'on peut euh, surveiller exactement. tout le monde Est-ce qu'il y a des, des, des éléments en charge qui peuvent être tirés d'une, d'un profil de personnalité euh, Internet Internet. Alors, on Merci. va distinguer
2: deux, globalement à la louche, euh, deux systèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État, enfin, Internet c'est un tuyau. Il faut quand même garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que vous pouvez couper, euh, filtrer, réduire le débit de ce tuyau, euh, ce que les Chinois font de manière relativement performante. C'est-à-dire, que, par exemple, l'internet... Internet chinois est un intranet. C'est comme ça qu'ils arrivent à l'échelle du pays et donc à considérer que vous pouvez... Donc on peut contrôler déjà les contenus, l'entrée et sortie de ce qui rentre sur le territoire. De la même manière que dans le cas de la lutte contre la pédophilie, effectivement, il est demandé à des sites étrangers arrivant sur le territoire français de couper l'accès et donc d'empêcher l'accès à ces sites Internet pédophiles. Alors, après le profil, on est dans une logique où, effectivement, de la même manière que alors, les Allemands la viennent de se faire avoir euh, il n'y a pas très longtemps, mais euh, vous pouvez... L'OPSI la, 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 l'opsi 2, la dernière loi sur la sécurité intérieure, permet effectivement la, l'équivalent de la sonorisation d'un ordinateur, et donc de suivre les connexions du, euh, sous contrôle d'un juge d'instruction. C'est-à-dire que ce n'est pas une initiative policière pure, c'est uniquement sous... Euh, dans l'encadrement d'une, d'une enquête judiciaire. Effectivement, la sonorisation... va bah, Donc, on va voir... Euh, l'idée c'est de voir effectivement ce que va faire un internaute. On est plus parce que et puis en plus de toute façon enfin c'est la culture française et ça a toujours été comme ça que ça a été conçu et enfin puis même aussi par manque de moyens euh, où on n'est pas dans une logique de contrôler tout le monde tout le temps ce que font les américains euh, effectivement avec une logique comme échelon où les, les chinois le font avec eux ils ont un programme qui s'appelle le bouclier d'or euh, parce que c'est plus sympa qu'à l'appeler ça échelon et, euh, mais simplement nous, nous enfin les français on est dans une logique où nous avons enfin les policiers ont identifié quelqu'un le policier va demander au juge d'instruction qui est saisi de l'affaire, voilà, je souhaiterais, euh, j'ai besoin pour telle et telle et telle raison de suivre quelqu'un, et donc on va être l'équivalent de la sonorisation, enfin de, de suivre effectivement vos connexions qui vont servir à identifier et donc déterminer un profil. Mais ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, et je pense qu'il n'a pas tort, si vous avez une messagerie Gmail, la vraie personne qui aujourd'hui vous suit au quotidien et de manière permanente et va vous proposer exactement en fonction de destination de vacances et vos, et, et, et vos loisirs, c'est, c'est souvent le prestataire, enfin en l'occurrence un, un Google fait ça, euh, fait ça de manière totalement euh, globale balo
4: là il y a une affaire qui, va être, euh, qui passe au tribunal c'est un responsable d'une société de sécurité informatique qui à la demande d'une entreprise de, enfin, ou de plusieurs entreprises même d'intelligence économique s'est introduit dans les ordinateurs de Greenpeace dans les ordinateurs euh, d'un centre de contrôle antidopage donc il a piraté ses ordinateurs aujourd'hui la principale menace c'est pas tant effectivement les autorités ou les états par rapport, en tout cas dans les pays démocratiques que le fait qu'il y a plein de gens dont le métier est de s'introduire dans votre ordinateur pour en prendre le contrôle il y a ce qu'on appelle les botnets les bot- c'est, ce sont des, armées, des des sortes d'armées de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'ordinateurs, généralement des ordinateurs du grand public, de gens qui n'ont pas de maîtrise ou de connaissance de sécurité informatique, dont l'ordinateur a été contaminé par ce qu'on appelle un cheval de Troie, et un cheval de Troie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça prend le contrôle de votre ordinateur, donc vous, vous continuez à vous en servir, vous apercevez même pas que en fait, cet ordinateur va servir à envoyer du spam, ou à héberger un site de promotion de vente illégale de Viagra, ou un site pornographique illégal, et ça, ce sont des... des c'est des ordinateurs zombies, on
0: appelle ça. Et ça, ça se compte par
4: millions dans le monde donc, des ordinateurs de particuliers. On peut mener des attaques en fait. ponctuelles
0: en louant pour tant d'heures, tant de jours. On est, on est sur,
2: enfin, gardez ça à l'esprit. On est ça sur quelques grosses dizaines d'euros. Euh, ouais. quand, la même manière que pour héberger Wikileaks, à l'année, ça coûte, ça coûte 150 euros à l'année. Euh, c'est, on est sur des domaines où, alors, je reprends cet exemple parce que bon, d'un, d'un collégien français qui a, qui a été euh, arrêt, enfin, arrêté, oui, enfin, il a été. Repéré, repéré l'année dernière parce qu'il a il a voulu pirater le, 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 l'informatique de son collège collège Saint-Joseph d'Arras classe de 5e et euh, pour une histoire de carnet de notes euh, qui était pas bon et donc comme vous savez que maintenant les ordinateurs notes sont mis sur des serveurs informatiques donc il a voulu il a eu le choix entre la torniole de ses parents et pirater dans son champ des possibles, il a dit, je pirate ça, il a cassé sa petite tirelire, il a fait un truc, l'informatique a tenu, bon, c'est pas, tant pis, euh, il ne s'y est pas allé encore au bon. Euh, l'informatique n'est pas très bien enseignée au Collège Saint-Joseph de, d'Arras, et en échange, bon, après, il a fait, surtout il a commandé un, bah, suffisamment un fameux botnet, il a, hein, et il a fait tomber l'informatique du collège pendant une semaine. Mais, je ne veux pas dire là, c'est que ça devient, alors évidemment, pour l'instant, on va vous annoncer des, des anecdotes, des éléments ponctuels, mais il est certain qu'il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de forcément coûteux. Vous avez des sites qui sont écrits, alors, encore beaucoup aujourd'hui en anglais, certes, mais qui sont avec des services 24 heures sur 24 d'assistance, euh, des sites où on, si vous recommandez quelqu'un, vous aurez 15% de rabais. Euh, vous allez, euh, on, on va, si vous restez plus de 6 mois, vous aurez une réduction. Enfin, je veux dire, qui ont une approche très commerçante, très... Euh, l'idée, c'est vraiment, on ne vous juge pas, voilà, on est là pour faire une prestation et ça se démocratise, alors, euh, pas forcément un progrès, évidemment, mais en tout cas ça rend c'est rendu de plus en plus accessible par l'offre parce qu'il y, y, y a une demande donc l'offre se, s'adapte
4: c'est devenu un marché c'est-à-dire que les outils d'espionnage et de surveillance qui jusqu'aux années 90 étaient réservés aux services de renseignement et aux forces militaires aujourd'hui sont en vente pour le grand public. La, baisse des coûts. Et la majeure partie, effectivement, des gens qui vont s'en servir, ça va être un mari pour espionner sa femme, une femme pour espionner son mari, euh, des parents pour espionner leurs enfants, ou vice-versa, ou des patrons pour employer euh, les salariés, surtout s'ils sont syndiqués. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de délinquance informatique, 70% des problèmes viennent de l'intérieur, de gens que vous côtoyez. C'est pas des méchants pirates soviétiques, euh, ou chinois, c'est des gens avec qui vous travaillez, sauf qu'à un moment ils ont accès à votre ordinateur, ils mettent un cheval de Troie directement ou un programme espion à l'intérieur, ou ils bidouillent votre euh, votre téléphone portable pour y mettre un logiciel espion qui renvoie la copie de tous les SMS que vous avez reçus. Enfin c'est voilà, c'est aujourd'hui une démocratisation des technologies de surveillance et d'espionnage.
0: Je vous avais dit que c'était déprimant, non <rire> Je vous avais prévenu. Madame
1: Oui. Euh, en France, on peut bénéficier de la loi informatique et liberté, mais il se trouve que parfois on donne des données individuelles à des entreprises qui ne sont pas hébergées en France. Et lorsqu'on demande d'avoir accès aux rectifications, alors là, est-ce qu'on a un moyen de se protéger Est-ce qu'il y a une démarche qu'on peut faire pour euh, que ces données soient effectivement rectifiées Ou est-ce que, bon, ben, on a fait une bêtise et on n'a qu'à subir les conséquences
0: alors ça va dépendre des pays, ça va dépendre... Ça va
1: dépendre des pays, ça va dépendre du contrat que vous avez passé avec la personne à qui vous avez donné euh, les informations en question. C'est vrai qu'en France et en Europe, vous êtes protégé euh, par principe, hein, même si l'application concrète de cette protection, elle peut laisser à désirer, hein, on ne va pas revenir dessus. Euh, avec une entreprise américaine, par exemple, hein, il faut effectivement faire l'effort, et on le fait rarement, il faut être honnête, hein, d'aller lire hein, toutes les conditions Précise du contrat pour réaliser à quel point on s'engage et à quel point on perd totalement la maîtrise sur les données qu'on, qu'on met en ligne. C'est pas le
4: commissariat, c'est d'abord demander en premier, d'abord demander au site web gentiment. Si ensuite le site web ne répond pas, euh, contacter la CNIL et, euh, et
1: après, en dernier sort, aller porter plainte. Mais au moins pour la France et pour l'Europe, en général, quand vous avez confié vos données, vous avez à un moment sur le site, sur la première page, bon, déjà vous allez devoir confirmer le fait que vous voulez bien les données, et puis vous avez un, un placard vous expliquant à qui vous devez vous adresser pour obtenir communication de vos données, avoir accès à ces données, pouvoir éventuellement les rectifier. Cela dit, juste une petite
4: anecdote, l'année dernière, je me souviens très bien d'un journaliste qui préparait un documentaire sur le droit à l'oubli, et qui m'a, pas harcelé, mais qui m'a téléphoné très régulièrement, On peut s'y trouver une victime française de, de, de ce genre de pratique. C'est-à-dire des données personnelles qui étaient publiées sur un site aux états unis il n'arrivait pas à en trouver. Et moi, ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup parlé des gens qui ont été licenciés à cause de Facebook, euh, ce qu'on ne rappelait pas forcément c'est qu'en fait c'était de l'espionnage Ils ont été, ces gens qui, qui primaient des propos privés sur des salons privés sur Facebook ont été espionnés par des salariés qui, ont, qui les ont dénoncés ensuite, oui, c'est vrai que c'est pas de, la, de l'espionnage c'est de la dénonciation, dénoncés à, 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 leur, à leur hiérarchie mais ce que je sais c'est qu'il y a quelques personnes effectivement qui ont perdu leur boulot à cause de Facebook il y en a beaucoup plus qui ont trouvé du travail grâce à Facebook ou grâce aux réseaux sociaux Mais on a beaucoup plus tendance à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, Donc, c'est, alors, l'espace c'est pas à moitié c'est au trois quarts voire euh, 90% plein et euh, quelques cas où, effectivement, il y a des problèmes.
0: Les chiffres qu'on n'a pas, c'est ceux qui ne sont pas embauchés à cause de Facebook. C'est-à-dire qu'effectivement, l'employeur regarde le, le profil... On va on dire, ça, fait... chercher des photos de Fiesta arrosée, ça n'incite pas engager. Euh...
4: Il alors il y, y a pas tant que ça. Alors on peut de pas avoir photos de chiffre Fiesta arrosée.
0: Oui, je sais. Ce que
4: je sais, c'est que je ne pense pas qu'ils aient besoin de Facebook. Pour, parce que, en règle générale, souvent quand il y a une embauche, il y a 10 candidats ou il y en a 100, Enfin, ça dépend des profils. Moi, ce que je vois, en tout cas dans la boîte où je travaille, OVNI, on ne rentre pas dans la boîte si on n'a pas un compte Twitter, un blog, un compte Facebook. C'est mmh. même pas la peine de. Pas tout à fait une et, boîte et comme sais, les autres que, en même temps. Certes. Ce que je ce que je veux dire par là, c'est que il y a de plus en plus de gens qui, à contrario, vont comme ils misent sur le capital humain, sur le côté humain. Euh, de, du fait de travailler avec quelqu'un, de plus en plus de recruteurs effectivement, utilisent les réseaux sociaux pour voir si le mec il est cool ou pas cool, et pour savoir s'il si est compétent et, et, ou pas, et pas et seulement aussi... la
0: taille de son CV. Et c'est d'ailleurs aussi, Alex immense une question que je voulais vous poser, c'est la question de toutes ces sociétés qui travaillent sur la hyper-réputation, euh, pour parler un mauvais euh, français, mais voilà, on est quand même aussi sur rectification d'image, amélioration, faire remonter des résultats de recherche positifs plutôt que les négatifs.
3: ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la société change. hein, Euh, Une chose très simple, hein, je veux dire, vous vous balayez dans la rue il y a 15 ans avec un téléphone portable collé aux oreilles, vous passez pour un débile. Euh, Et aujourd'hui, ça paraît complètement banal. Euh, Pour travailler avec des cabinets de recrutement qui, effectivement, googlisent, comme comme on dit, ou facebookisent les candidats, Euh, quand ils tombent sur des photos du candidat... euh, euh, un peu ou fortement éméché dans une fête, bah, ils sont contents d'en trouver, alors pas trop, hein, et euh, ils considèrent qu'il bah, est normal, ce n'est pas un ours, il est pas dans une grotte, euh, il sort avec des gens, il fait la fête, euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il euh, y a une évolution, il hein, y a trois ans, ce n'était pas le cas. Donc euh, avance, sous les usages, euh, par, par, par la nature des choses, par le fait que c'est massif et que tout le monde s'en sert aujourd'hui, il y a d'excellentes études, euh, je pense à un travail qui avait fait la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui avait démontré comment notamment les gens géraient le, la représentation dans les photos et qui avait une maîtrise de, de la limite euh, dans, la, dans les photos, notamment de fête. Euh, quand on disait tout à l'heure que tout le monde est devenu un people et gère sa, sa, sa représentation de soi dans des espaces. Euh, public, semi-public, enfin on dit ce qu'on veut, mais il y a une maîtrise de la posture face à la photo. hein, Qui s'acquiert très rapidement. Et en face, il y a de de nouveaux consensus, on va dire, de choses acceptables euh, ou non, comme aujourd'hui, il est... il est assez documenté que euh, quand vous êtes au restaurant en face à quelqu'un de vous, et que le téléphone sonne, vous acceptez que la personne en face arrête de vous parler et réponde au téléphone, alors qu'on se dirait qu'il y, y a 10 ans, c'était pas autorisé. Donc la société je bouge, accepte des choses, et c'est aussi valable sur les réseaux sociaux, et aussi par rapport à la réputation. Alors par rapport à votre question, la réputation sur Internet est un marché. C'est même un marché de l'armement, moi c'est comme ça que je l'appelle, <rire> c'est-à-dire que vous avez un, un nombre assez grand de, de gens qui proposent des solutions ou du service, pour faire de la veille, euh, en général d'assez masse qualité, parce que le, le plus grand index de la Terre, c'est Google qui l'a, hein, comme on l'a dit. Euh, donc euh, des, des gens vont dans des entreprises euh, qui, pour euh, la grande majorité d'entre elles, euh, imaginent ou, ou rêvent secrètement euh, que des gens leur en veuillent, <rire> et ils vont le dire. <rire> Vous voyez donc c'est, c'est, un, c'est un marché de fantasmes, en fait. Euh, et il y a quelques clients, moi j'en connais, j'en ai quelques-uns, quelques, clients, quelques entreprises rares, qui perçoivent ça comme une opportunité, comme quelque chose de manière à mieux apprendre. Euh, Et ça concerne notamment les avis sur Internet, hein, qui sont sont vraiment une industrie en soi aussi, J'utilise beaucoup ce mot ce soir, mais mais c'est ça. Les avis sur Internet sont une industrie. Et euh, je pense notamment à un grand groupe hôtelier que je conseille. C'est vital pour lui d'avoir le le nez dans ce qui se raconte euh, de ses hôtels, de ses chambres, de ceci, de cela, dans un certain nombre d'univers sociaux, notamment de sites d'avis de tourisme. Euh, Et c'est crucial tous les jours euh, et avec des gens qui sont payés. et, en, et qui sont nombreux, hein, en temps plein, pour répondre à ça, pour euh, retrouver les clients qui sont derrière, pour euh, euh, retourner R- le, l'avis négatif et euh, récupérer ce client, etc. etc. enfin, des choses qui se font tous les jours. On Voir parle pour des, rédiger de des, des avis positifs qui sont... Voilà. On parlait de ça, c'est une facette dont on n'a pas évoqué, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, chez les cybermarchands, dans l'e-commerce, il y a de la chasse pour retrouver derrière les gens qui, euh, qui disent du mal ou du bien, qui c'était, c'était Il enfin, y a surtout client, aussi des gens qui, é- le... qui voilà. écrivent sans être jamais allés dans un hôtel qui est formidable. Oui, c'est... oui Parce que, ça existe c'est
2: aussi. Que la... oui. non, mais
3: la... Ça se, se contrebat euh, de la même la, façon. La,
2: la, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a considéré que c'était ce regard social qui devait jouer, il y a des aspirateurs d'amis bien qui sûr. fonctionnent très bien. Vous mmh. pouvez acheter des paquets d'amis qui sont mis sur vos sites. Vous pouvez acheter des commentaires qui sont payés également. Alors, euh, très sincèrement, il y a une belle industrie. On, mmh. voilà, la, quand je disais la nature a horreur du vide, cest à à partir du Alors. moment où on a expliqué aux entreprises que c'était le nouveau baromètre, il bah, y a des prestations qui viennent. C'est vrai que la difficulté, par contre, c'est de, de croire à cette utopie du droit à l'oubli qui est une... En fait, on mise sur deux choses, sur, la... sur, sur deux sentiments humains pas très glorieux, qui est la curiosité et la fainéantise. La curiosité, c'est parce que vous cherchez des informations sur quelqu'un, parce que vous aimeriez avoir des trucs un peu croustillants. La seule chose, c'est comme vous... Enfin, nous sommes fainéants, pardon, c'est qu'à partir du moment où vous vous contentez des premiers résultats de Google ou de, d'autres moteurs de recherche... Mais enfin, en France, c'est à 98% Google, euh, Et ben en fait, après, vous n'allez voilà, pas plus loin. Et donc, la seule mission de ces opérateurs, c'est de faire en sorte de te faire tomber dans les tréfonds des pages de résultats cette information, parce qu'il n'est jamais question de, euh, d'effacement des données.
3: Alors, avec un paradoxe, si vous permettez, euh, de récentes études qui ont montré que d'avoir des avis négatifs augmentait les ventes.
0: Allez, comprendre l'âme humaine. Quelqu'un a un micro, je crois. Pardon, monsieur
7: oui, pour euh, faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, je trouve que tout ça est assez déprimant, finalement, parce que vous faites un grand catalogue de choses qui sont assez terrorisantes. Et je trouve, euh, en contrepartie, il n'y a pas tellement de solutions, si ce n'est peut-être de débrancher Mais son ordinateur. Euh, à l'époque de Gutenberg, déjà, je pense qu'on craignait que les livres soient un objet de subversion, donc euh, qui pourrait se plaindre aujourd'hui que les livres circulent euh, librement il y a un site, je crois, euh, enfin, gouvernemental, dont j'ai oublié le nom, sur lequel on peut faire des signalements. Ça nous est oui. tous arrivé, je pense, ici, de cliquer un jour sur un lien ou sur une miniature et de se retrouver avec une redirection de site sur, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas. Il m'est arrivé également, donc, euh, d'être confronté à ça et de faire des signalements. Évidemment, on nous demande en plus si on veut laisser des coordonnées, sous-entendant qu'on pourrait peut-être apporter son aide, etc. Là, évidemment, on se pourrait presque se sentir coupable parce que finalement, laisser des coordonnées, on se dit... Si j'y étais, c'est pourquoi on, se demande, on est déjà en position déjà de devoir rendre des comptes. En même temps, on sait par ailleurs que laissant l'adresse IP euh, sur ce site, de toute façon ils savent où nous trouver. Donc on est de toute façon coincé. Personne, enfin je pense que l'État prend les mesures qu'il faut pour ne pas laisser des ventes, les, des, des armes en vente libre, en comptant sur le, la, la seule raison des, des, des citoyens, parce que bon, c'est tout que ça sera un carnage. Sur le le web, parlant de de pédophilie, pour ne citer que ce sujet, finalement, sur lequel on n'a pas tellement... Enfin, vous n'avez pas tellement donné de détails. euh, Il existe des fichiers host, par exemple, sur lesquels ça ne pèse pas lourd Dès lors qu'on l'a dans l'ordinateur, au bon endroit de, 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 de Windows, on sait qu'en cliquant sur un site, les, les redirections ne seraient pas possibles et on ne pourrait jamais se retrouver sur certains lieux. Et on a l'impression que l'État, enfin jusqu'à un certain point, mais on a l'impression que l'État ne donne pas cette contribution. C'est-à-dire que c'est, chacun doit se dépatouiller avec euh, Assis.com, tous les sites qui sont bien, bien euh, documentés sur la sécurité, mais l'État, j'ai l'impression, nous laisse... Avec ce que vous dites. C'est-à-dire, alors. un catalogue, en gros, vous êtes dans un gros merdier, débranchez la prise et on sait tous alors, que ce n'est pas possible. Alors.
2: Vous allez énerver Jean-Marc. Euh... Non, co- Mais ce n'est pas bête réponse. votre Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que le problème ou l'opportunité extraordinaire, c'est effectivement un sens de responsabilité. Il est évident que ce que vous indiquez. Le bannissement de sites, euh, l'identification des consultations, et techniquement tout cela... Alors Après, il y a une petite question budgétaire qu'il va falloir régler, mais ça, c'est un détail. Mais effectivement, est possible. Le problème là-dedans, c'est que vous voyez que... Madame... On va prendre un autre exemple comme ça. Madame Clinton trouve que euh, le mouvement d'utilisation d'Internet en Tunisie est un grand moment de démocratie quand ça concerne le département d'État, elle dit que c'est une atteinte à la sécurité nationale qui mériterait les sanctions les plus graves. C'est qu'à un événement ou à un site donné, selon... Où vous vous trouvez, selon la situation et les circonstances, vous allez avoir en tant qu'autorité et même en tant que citoyen des attentes très diverses. Et donc c'est vrai que la difficulté d'établir. Les Chinois l'ont proposé ça. Les Chinois l'ont proposé là il y a deux ans en disant bref tout nous on est l'atelier des ordinateurs, c'est nous qui fabriquons les ordinateurs. Les Chinois ont dit on fait cette proposition intéressante. Et ont dit, la pornographie c'est très moche dans la, la pornographie. Et donc nous, allons, nous proposons d'intégrer de, dès l'origine dans l'ordinateur un dispositif qui empêcherait d'accéder avec ces ordinateurs-là à des sites pornographiques je ne suis pas du tout sinologue, mais j'ai la faiblesse de croire que la pornographie n'était pas forcément le seul euh, objectif qu'avaient les autorités chinoises. C'est de dire... Alors, vous savez, il y a Intel Inside. Là, c'était le contrôle inside. Le problème, c'est que où est-ce que vous mettez le curseur Qu'est-ce que... Euh, à partir de quand vous devenez... Ça devient un site euh, de, de, d'opportuni- d'opportunité de découvert de dialogue, de démocratie, ou un site qui fragilise un État. Et donc, c'est vrai que la, de confier à l'État, le, quel qu'il soit, le, le soin de mettre un curseur, et je comprends bien que pour la pédophilie, euh, le, le, ce qui a été choisi par la lepsy 2, ça a été de dire, s'il y a des sites, on les référence et on en empêche la, 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 la connexion à partir du territoire national. Voilà, ça, c'est l'option qui a été retenue. Euh, sinon, vous comprenez bien qu'on marche quand même sur une ligne de crête un peu, un peu périlleuse parce que celui ou celle qui tiendra le, la ligne éditoriale de cet outil de, cette, de ce tout contrôle, bah, effectivement, on va faire en sorte que vous serez informé ou pas, vous aurez accès ou pas à un certain nombre de données. Je laisse Jean-Marc vous engueuler.
7: Non, mais je parlais de criminalité, bien sûr. Hein, non, je ne joue pas non, sur non, les mots, je euh, je sur pas, euh, même vous. la pornographie, je parlais de criminalité. Non,
4: non, non, bien sûr. Ouais. Non, ouais. On a un certain nombre de pays qui ont mis en place des listes noires de sites web euh, qu'il ne faut pas consulter. Alors À chaque fois, ils nous vendent ça sur le mot de la pédophilie dans un certain nombre de pays, ces listes noires ont fuité. Ce qui fait que quand on est pédophile, c'est génial, parce qu'on a un catalogue sur place, avec la liste de tous les sites qu'il ne faut pas consulter. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce que je me suis dit, ah, j'ai jamais pensé à ça, mettre la liste de tous les sites pédophiles dans tous les ordinateurs de tous les particuliers, c'est, c'est, pour arriver à les bloquer, ce serait complètement contre-productif. On, on, on a déjà démontré plein de fois que bloquer un site web, ça ne marche pas. Internet a été conçu, le protocole d'échange, l'adresse IP, etc., ça a été conçu pour faire que l'information puisse circuler, et que si on coupe le tuyau à un moment, on va passer par un autre tuyau. Donc on ne pourra jamais empêcher un pédophile d'accéder à un site pédophile si ce site site-là existe quelque part Bon, c'est, c'est, c'est... voilà, ça a été conçu comme ça, l'Internet, parce que, parce que, parce que pour que parce... les paquets d'informations puissent circuler. Je ne défends pas du tout les sites pédophiles. Ce que je sais, c'est que le mouvement de filtrage de l'Internet, depuis, ça a commencé notamment en Australie à la fin des années 90, l'Australie cherche à filtrer l'Internet. Ils en sont encore en train de chercher. Ils n'arrivent pas à trouver une solution. Dernier exemple, Claude Guéant, qui a porté plainte contre Copwatch, ce site qui dénonçait des pratiques, mal... des, 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 des pratiques douteuses de certains policiers qui mettaient des photos de policiers en disant, « Regardez, ça, c'est un policier en civil. » En portant plainte contre Copwatch et en arrivant à faire qu'un juge a décidé de bloquer l'accès à Copwatch, il a offert la meilleure campagne de publicité euh, auquel aurait rêvé, enfin, que ne rêvait pas. Euh, si, ils auraient bien voulu, mais je pense pas qu'ils avaient pensé à ce que Claude Guéant serait leur meilleur propagandiste. En, en, il a fait une publicité énorme, alors qu'à contrario, s'il n'avait rien dit, il y a peu de gens qui seraient aperçus que ce site-là euh, aurait existé et la police aurait peut-être, en, en travaillant sur le long terme, arrivé à identifier qui a créé ce site-là.
7: Donc vous nous dites, puisqu'un criminel peut trouver une arme, en cherchant bien, il peut toujours la trouver, laissons les armes en vente libre.
4: Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas, c'est pas, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis c'est là, que c'est, là con... c'est donner
7: le moyen euh, au commun des mortels dont je suis de se dire, voilà, je veux me protéger. Après, celui qui veut contourner, évidemment, il ira chercher hum. euh, sur des sites bien renseignés tout ce qu'il veut avoir. Mais nous, en tant que
4: euh, commun des mortels... Je suis jamais tombé sur un site pédophile par hasard. Ça fait 15 ans que je suis sur le net. Euh, bon. Après, je voudrais juste mettre un bémol par rapport à ce que vous disiez au tout début. Et conclure. Sur le fait qu'on aurait, conclure, fait qu'on aurait une, une, une vision très négative. Euh, loin de moi, cette idée, euh, par rapport à cette histoire de liberté, vie privée, c'est clair que la multiplication des technologies de surveillance, technologies au sens large, la multiplication des politiques et des logiques sécuritaires, m'inquiète, m'effraie parce que je ne sais pas, effectivement, si d'ici 15, 20, 30 ans, on sera vraiment dans Minority Report ou pas. Par contre, ce que je sais, et j'en suis intimement convaincu, c'est qu'Internet est beaucoup plus du côté de la solution que du problème. Parce que sur Internet, on Débat de toutes ces questions-là, et ce n'est pas des gens qui vont vous surveiller à votre insu, c'est des gens qui partagent des informations. Moi, j'avais fait la, 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 l'analogie, enfin la comparaison que j'avais faite en train de, sur ce qui se passe en ce moment sur Internet depuis quelques années. Pour moi, ça va avoir autant d'effet que la libération sexuelle. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui font un peu des partouzes, voilà. il y a des gens qui prennent des risques, et puis les comportements vont se réguler. Mais en attendant, je pense, j'étais tout petit à l'époque, je suis né en 71, mais au moment de la libération sexuelle, j'ai cru comprendre que la majeure partie des gens en avaient peur. Vous voyez ça, mais c'est, c'est quoi ces pratiques euh, Où est-ce qu'on va aller Et puis au final, bah, l'ensemble de la société en a profité. Et je suis intimement persuadé que l'ensemble, de la société va profiter de cette nouvelle ère de transparence effectivement et d'accès à l'information qu'est Internet. Ça empêchera pas les dérives, ça empêchera pas les criminels d'exister, ça empêchera pas les pédophiles euh, non plus d'exister. Voilà, c'est un outil, c'est un nouvel outil qui va bouleverser un certain nombre de pratiques, mais moi j'en ai pas peur en tout cas de l'Internet. J'ai peur des technologies de surveillance où je m'en méfie, je les combats, mais l'Internet ne me fait pas peur du tout en tant que tel.
0: Bon, évidemment, personne ne sera... Enfin, on ne sera pas entièrement d'accord avec vous, mais on va conclure sur une note positive en remerciant nos quatre intervenants ce soir. Le débat continue, bien sûr, il y en aura d'autres. Merci à vous quatre et merci à vous qui êtes dans la salle ce soir.